0: Soir Weekend.
1: Pierre de
2: Villeneuve. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans Europe Soir, deux heures d'infos de décryptage et de débat. Il est 18 h Au sommaire, une déclaration de guerre. Chez les républicains, Eric Ciotti démet Aurélien Pradier de son poste de numéro 2 en cause, avoir fait cavalier seul sur la réforme des retraites jusqu'à se faire applaudir par la NUPES. Un psychodrame de plus pour les LR qui déjà a été divisé à cause de ce même texte. Décryptage dans un instant et on y revient dans ça fait débat à 18h30. À 18h15, c'est le député communiste André Chassaigne qui est avec nous, très en colère contre ce qui s'est passé hier dans l'hémicycle et plus particulièrement sur l'attitude de la France insoumise. En clair, il ne veut plus se faire dicter les choses par Jean-Luc Mélenchon. Pierre Palmade mis en examen pour homicide Volontaire. L'humoriste est assigné à l'hôpital avec un bracelet électronique. Le parquet souhaite toujours qu'il soit placé en détention et fait appel précision dans quelques minutes. Nous irons en Turquie, près de deux semaines après le terrible tremblement de terre qui a coûté la vie à plus de 43 000 personnes. Des survivants miraculés retrouvés encore dans les décombres. Aujourd'hui, l'envoyé spécial d'Europe 1 a lui suivi les enfants qui font preuve d'une incroyable résilience. À 19h30, panorama et retour sur ce séisme en Turquie, mais aussi en Syrie de Mongeau du Figaro Magazine est l'une des seules journalistes à avoir pu franchir la frontière syrienne. Elle raconte avec ce qui est d'une population totalement abandonnée par le reste du monde. Au sommaire aussi vos vacances, nous vous suivrons sur les routes des montagnes, notamment d'où vous revenez et vous vous rendez. Puisqu'on parle de ski, il y a comme un cas de conscience de ce que ça engendre comme conséquence pour la planète des cryptages dans ce journal. Et puis le foot, 24e journée de Ligue 1, Nice-Rince en ce moment... Avant l'affiche de ce soir, Strasbourg-Angers. La tendance météo, Valérie Darmont
3: et bien Les éclaircies qui reviennent sur le quart nord-ouest, le long de la Manche, mais le ciel qui reste très nuageux de l'estuaire de la Gironde à la Savoie. Et il fait toujours beau dans le sud-est.
2: Météo complète en fin de journal, 19h15, une exposition qui vous en met plein la vue. L'Atelier des Lumières à Paris retrace la vie de Marc Chagall, peintre de génie, héros pictural du XXe siècle, sa petite fille Mérette Meyer et le commissaire de l'exposition qui va durer un an, Gianfranco Iannuzzi sont mes invités. Shhhh <laughs> Dès l'élection pour la présidence des LR, il avait incarné une ligne très différente d'Éric Ciotti, mais ses dernières prises de position très dissonantes sur la réforme des retraites ont conduit à sa sortie. Aujourd'hui, le chef, Éric Ciotti, a démis Aurélien Pradier de ses fonctions de numéro 2 DLR Alexandre Chauveau, c'est un acte d'autorité avec un timing qui peut surprendre.
4: Oui, parce que si Aurélien Pradier s'est démarqué tout au long des débats sur la réforme des retraites, avec des exigences précises sur les carrières longues, le groupe LR s'est finalement aligné hier sur ses position. Un amendement a en effet été déposé pour permettre à tous ceux ayant commencé à travailler avant 21 ans de partir après 43 années de cotisation. Mais Aurélien Pradier aurait exprimé de nouveaux doutes hier soir dans l'hémicycle au cours d'échanges avec Olivier Dussopt, le député du Lot se faisant même applaudir par la NUPES, une séquence qui a plus qu'irrité une part importante des députés LR, dont Éric Ciotti. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, confie l'un de ses conseillers. Éric Ciotti qui n'aurait par ailleurs jamais pardonné à Aurélien Pradier sa sortie sur son incapacité était supposé à être le chef, l'a donc congédié ce matin par SMS. Alors le principal concerné n'a toujours pas réagi, mais ses proches parlent d'une déclaration de guerre, même si la majorité des cadres du parti salue la décision d'Éric Ciotti. Beaucoup y voient une clarification attendue après des semaines d'attermoiement où la position des Républicains, longtemps partisans de la retraite à 65 ans, est devenue peu à peu illisible.
2: Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe Pendant ce temps, le texte lui va poursuivre son cheminement législatif en allant jusqu'au Sénat pour le la réforme n'est pas votée, les députés sont sortis à minuit sous les vociférations et les huées. La motion de censure de Marine Le Pen a été rejetée. On revient sur toute cette actualité politique avec André Chassaigne, le chef de député communiste d'ici 10 minutes. Et également dans sa fait débat avec les débatteurs du soir à 18h30, Jonas Haddad de la Fondation Concorde et le constitutionnaliste Benjamin Morel. L'actualité c'est aussi Pierre Palmade, l'humoriste mis en examen pour homicide involontaire est assigné à l'hôpital. Avec un bracelet électronique, Chloé Lagadou.
0: Ah oui, Pierre Palmade est actuellement assigné au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif en région parisienne. L'humoriste porte un bracelet électronique. Décision prise par le juge des libertés et de détention qu'il a auditionné hier après-midi. Cette mesure mise à disposition de la justice permet de contrôler les personnes mises en examen avant leur procès. Le juge a donc fixé des horaires auxquels Pierre Palmade est contraint d'être présent à l'hôpital dans sa chambre ou encore dans les couloirs de l'établissement. Et parallèlement, c'est
2: une bataille des juges qui s'engage puisque le parquet fait appel de cette décision.
0: Ah oui, en choisissant de placer Pierre Palmade sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence, le juge des libertés et de la détention est allé à l'encontre des réquisitions du parquet. Lui réclamait le placement en détention provisoire de l'humoriste de 54 ans. Alors le procureur, a, le procureur a immédiatement fait appel et une nouvelle audience devrait avoir lieu rapidement, expliquerait Mijosoum, avocat de droit routier.
1: La cour d'appel a 10 jours pour statuer, donc elle pourrait très bien statuer la semaine prochaine. La chambre d'instruction statuera sur le maintien de la décision prise, c'est-à-dire le placement en contrôle judiciaire avec un bracelet électronique ou un régime beaucoup plus sévère qui est donc une détention provisoire plus traditionnelle dans le cadre d'un établissement pénitentiaire, même si celui-ci peut être évidemment médicalisé.
0: Et la Cour d'appel pourrait aussi décider d'alléger le contrôle judiciaire de Pierre Palmade. Mais au regard des faits qui lui sont reprochés, Rémi Jossom l'affirme, cette hypothèse thèse lui paraît très peu probable.
2: Merci Chloé Lagadou de ces dernières précisions. 18h06, partout en Turquie où des miraculés ressortent des décombres 13 jours après le puissant séisme qui a fait plus de 43 000 morts. Parmi euh, ces miraculés, des enfants. Selon les chiffres de l'UNICEF, la catastrophe a impacté euh, environ 7 millions de mineurs qui désormais vivent dans des camps de fortune avec leur famille. Ils sont plus de 3 000 rien que dans la région de Gaziantep où des cellules psychosociales ont été installés. Reportage à Nourdaï du correspondant d'Europe 1 William Wilfried de Villers.
5: Dans ce camp de rescapé, une grande tente jaune tranche avec les autres abris de fortune installés en urgence. À l'intérieur des dizaines d'enfants en train de jouer, de dessiner, un espace essentiel selon Serkan, il est psychologue.
6: Ce sont des enfants, tout ce qu'ils veulent c'est jouer, s'amuser. Ils ont besoin de jouer. Au départ ils avaient peur, aujourd'hui ils se sentent bien mieux.
5: Des enfants qui ont besoin d'oublier la catastrophe, comme cette petite fille qui raconte le séisme.
7: On a quitté la maison, mais je ne sais pas où sont mes sœurs. Elles ont disparu. Depuis, je ne ressens rien. Je suis perdue.
5: Dilara lui prend la main pour l'emmener jouer. La psychothérapeute évoque aussi les bénéfices d'un tel espace pour les familles.
7: Beaucoup de familles ont retrouvé le sourire. Il y a des parents qui ramènent leurs enfants pour qu'on leur mette du maquillage. Ils veulent inciter les enfants à jouer. Ils participent même eux aussi aux activités.
5: Une jeune fille court après son frère une poupée à la main et disparaît derrière une tente en riant. Nourdagui Wilfried de Villers, Europe 1. Voilà, Wilfried de Villers,
2: envoyé spécial d'Europe 1 à Nourdaï, en Turquie, un avion affrété par Paris pour venir en aide aux survivants de ces séismes a décollé aujourd'hui de Paris, avec 40 tonnes de matériel à destination de Gaziantep. À bord de cet avion, 48 appareils de chauffage, 20 groupes électrogènes, des médicaments et plus de 6 tonnes de lait en poudre pour bébés. Les vacances d'hiver, avec cette fois-ci le tour de la zone C. Retour, en revanche, de la zone A, ce qui donne beaucoup de trafic routier, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Stations de sport d'hiver sont prises d'assaut, c'est vrai dans les Alpes, c'est vrai aussi pour les Vosges, voire même mieux, écoutez Yasmine List de l'Office du tourisme de la Bresse.
7: Aujourd'hui, on a euh, une station qui est bien remplie avec un taux de réservation à 100%. On a le démarrage des vacances de la zone A et de la zone C euh, semaine prochaine. On attend vraiment du monde encore euh, ce week-end. On a de la neige sur nos pistes, donc euh, les voyants sont en vert. On n'a pas pâti comme les Alpes, par exemple, ont pu peut-être peut pâtir de cet enneigement tardif. Et comme on est déjà connu comme une station et comme une destination surtout quatre saisons, on s'est développé depuis plus de 40 ans sur ces fameuses quatre saisons. Donc, les personnes qui sont venues plus tôt et qui n'ont pas eu de neige ont quand même pu avoir des solutions de repli très agréables. Donc, forcément, on n'a a vraiment pas été trop par la météo cette année.
2: Yasmine Liste de l'Office du tourisme de la Bresse dans les Vosges avec Romain Biteau. Et tiens, c'est dans l'air du temps, le ski c'est sympa, mais certains commencent à le voir différemment. Énergivore, peut-être même écossidère, même les stars du ski. Regardez, Michaela Chiffrine, Federica Brignone et ou encore Alexandre Kilde posent la question à leur fédération dans une lettre ouverte co-signée publiée la semaine dernière. Comment le ski professionnel pourrait s'adapter et jouer un rôle dans la transition écologique C'est la question. Louis Salé
7: notre sport est en danger, ont écrit les athlètes. Cette année, en effet, beaucoup de leurs compétitions ont été annulées. Elles se déroulaient à la fin de l'automne ou au début de l'hiver, lors de mois faiblement enneigés. Pour eux, le calendrier des courses doit donc être repensé. Michel Vion est secrétaire général de la Fédération internationale de ski.
8: On
5: doit peut-être décaler dans le temps cette compétition, aller chercher la neige là où elle est, pas la faire artificiellement.
7: Mais pour l'ancien champion olympique de ski, Franck Piccard, ses efforts sont trop timides, en particulier sur la réduction de l'empreinte carbone des compétitions.
5: Clairement aujourd'hui, elle n'en fait pas assez. Les calendriers qui vous font débuter aux états unis puis revenir en Europe, puis repartir aux états unis il faut le changer à tout prix pour que l'on soit encore dans le respect de notre sport, de ce qu'en pensent les gens. On peut aussi parler du matériel. Il y a une évolution dramatique du nombre de matériels utilisés. Les skieurs sont de plus en plus performants. Il faut restreindre le nombre de paires par skieur.
7: La Fédération internationale de ski assure pourtant travailler à la réduction d'au moins 50% de ses émissions de CO2 d'ici 2020. 30. Mais
2: Louise est le foot maintenant avec la 24e journée de Ligue 1 qui a commencé par une victoire d'Auxerre sur Lyon de buts à 1 hier, journée qui continue avec Nice qui reçoit Reims à l'Alliance Riviera
5: Bonsoir Frédéric et Lyon et Bonsoir Pierre, vous arrivez vraiment à point nommé puisqu'il y a pénalty pour Reims à l'instant 0-0, 53 minutes de jeu c'était une partie équilibrée une statistique pour vous résumer cette rencontre 0 tir cadré depuis le début de la partie c'est Nice hein, qui domine les débats qui s'est procuré des, des situations pas vraiment des, des occasions, 10 frappes aucune cadrée, les niçois qui jouent mal les coups dans, dans les derniers mètres et qui là pourrait donc peut-être se faire punir puisque l'arbitre de la rencontre vient de désigner Marc Boulanger le point de pénalty alors il ne va pas être tiré tout de suite ce pénalty puisqu'on va faire appel à l'assistance vidéo l'arbitre a donc la main à l'oreillette et ça va prendre beaucoup de temps mais voilà Nice donc et Reims sont pour l'instant à égalité 0-0, à on joue depuis 54 minutes mais donc pénalty possible à suivre pour les raymond
2: Frédéric vous nous retrouvez juste après la météo si vous le voulez pour l'issue de ce Penalty. Et euh, avant de retrouver Valérie Darmont, sachez qu'à l'affiche ce soir, on joue en fond de classement Strasbourg au soir on à suivre dans repas Sport. Ça sera dès 20h. Premier Frédéric Elion à Nice dans un instant. En attendant, la météo, Valérie Darmont.
3: Eh bien, Des côtes de la Manche, au centre Val-de-Loire, jusqu'au Poitou-Charentes, la matinée est très, très nuageuse, accompagnée même de quelques gouttes qui vont faire un petit peu de bien à la terre. Il faut attendre l'après-midi pour voir le retour d'assez belles éclaircies. En revanche, des frontières du nord, euh, au nord de Rhône-Alpes, à l'Auvergne, aux plaines du sud-ouest, là, les nuages, contrairement à aujourd'hui, vont persister toute la journée et donner des pluies faibles, hein, plus régulières près des Vosges. Attendez-vous toujours à des brouillards aussi au lever du jour, au sud de la Garonne, sur la Provence, la Côte d'Azur, ces régions qui vont profiter d'un bel ensoleillement dès le milieu de la matinée. Il fera le matin toujours doux, entre 3 et 8 degrés en général. De faibles gelées sont encore possibles sur le Haut-Languedoc et larrière pays Provençal. L'après-midi, les maximales vont atteindre 11 à 15 degrés, 16 à 17 en Aquitaine et toujours jusqu'à 21 sur le Languedoc-Roussillon et la Provence
2: merci Valérie Darmon retour à l'Alliance Riviera comme prévu Frédéric Elion
5: et vous entendez du bruit derrière moi puisque ce pénalty a été arrêté énorme arrêt de Casper Schmeichel oh, voilà. face à Follarin Balogun, l'un des euh, meilleurs joueurs meilleurs attaquants de Ligue 1 depuis le début de saison et là ben, la gardien danois est parti du bon côté il n'est pas vraiment très bien tiré ce pénalty de Balogun. il n'est euh, pas vraiment si bien placé que ça mais Schmeichel est parti du bon côté et ça nous fait donc Pierre toujours 0-0 après 56 minutes ici
2: Merci pour ces précisions, Frédéric et lyon On retrouve euh, tout à l'heure à 19h pour la fin de ce match, 18h13. Euh, vous restez avec nous dans un instant, l'invité politique d'Europe Soir, André Chassaigne, et le chef des députés communistes à l'Assemblée. Comment a-t-il vécu ce chaos parlementaire d'hier soir Et également, ce qui se passe en ce moment aux Républicains, cette éviction de d'Aurélien Pradié par Éric euh, Ciotti. On lui pose la question, à tout de suite.
0: Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
2: Et l'invité politique ce soir est le président du groupe de la gauche démocrate et républicaine, député communiste du Puy-de-Dôme. Bonsoir André Chassaigne. Bonsoir. Bon, J'imagine que la nuit a été courte pour vous. Euh, Est-ce que vous pouvez me expliquer aux, aux auditeurs, qu'est-ce qui s'est passé hier soir
9: Ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas dépassé euh, ce que l'on appelle après l'article 2. Mmh. C'est-à-dire qu'un projet de loi qui a 20 articles, avec des articles extrêmement importants, et je pense en particulier à l'article 7, euh, qui permettait de déterminer l'âge de départ à la mmh. retraite, n'a pas été étudié par l'Assemblée nationale.
2: Mais vous dites, euh, on, on devait s'y attendre. Est-ce qu'on s'attendait à, euh, à voir les députés partir sous les huées, sous les vociférations, voir le ministre du Travail prendre euh, son micro, euh, euh, faire une dernière tirade en disant qu'il avait donné le meilleur de lui-même et que finalement, euh, tout cela part à la poubelle d'une certaine manière. Comment est-ce que vous avez vécu les choses, vous André Chassaigne
9: J'irai tout d'abord que, dès le début, je me suis attendu à ce que euh, ça se passe mal, puisque le véhicule législatif mm -hmm. euh, qui avait été choisi pour ce projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative ne oui. convenait pas. Ouais. Il aurait fallu un projet de loi particulier, spécifique, euh, qui faisait qu'on n'avait pas un temps limité, comme c'est le cas par la Constitution aujourd'hui. C'est-à-dire que tout doit être étudié en 50, 50 jours entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'était absolument impossible euh, d'avoir un Débat corrects qui permettent d'étudier la possibilité du projet de loi. Donc, d'emblée, on peut dire que c'était mal barré. C'est-à-dire que, barré. Dès, le,
2: dès, dès le début, vous, vous pensiez, enfin, vous faisiez partie peut-être des gens qui, qui pensaient que le gouvernement voulait vous fermer le clapet.
9: Oui, c'est ça. Euh, c'est une forme de... J'allais dire de dans fumage, dans Tourloupe, euh, en choisissant ce véhicule législatif, on savait que ça ne permettait pas d'aller au fond du débat, parce que l'objectif de, 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 des députés sur un, un projet de loi, euh, c'est d'abord de... J'utilise une expression, je dis, de le décortiquer, mmh. de le détricoter, mmh. et, et d'essayer de voir effectivement ce, ce qu'il représente, à quoi il aboutit, avec des propositions alternatives. Et ça, ça a été cette émission impossible, et ça s'est bien sûr euh, doublé d'une stratégie qui a été adoptée par certains euh, et qui ne permettait pas euh, d'avancer suffisamment euh, sur ce projet de loi.
2: Mais c'est-à-dire que selon vous, il y avait un travail démocratique, législatif, parlementaire, possible, alors que beaucoup d'observateurs disaient que dès le départ, ce n'était pas possible, qu'on n'arriverait jamais à mettre euh, tout le monde d'accord
9: ?– Bien évidemment, mais encore aurait-il fallu euh, qu'il y ait une véritable négociation avec les organisations syndicales, ce qui n'a pas été le cas. Mmh. Il y a eu des discussions. Vous savez, dans, dans certains pays, euh, une telle réforme euh, se déroule en plusieurs années. Euh, C'est le cas de, de, de certains pays européens, ouais. c'est-à-dire qu'il y avait possibilité de faire différemment. Et là, ça a été dès le début ce que j'appellerais un rouleau compresseur qui a été mis en place par, euh, par le gouvernement. Il voulait que ça se passe vite. Euh, il voulait que cette réforme euh, puisse rentrer en action le plus rapidement possible. Et ça dès fait... le début,
2: ça fait quelques on années qu'on que qu en parle. Déjà, Edouard Philippe avait évoqué le sujet. Ensuite, il y a eu la la pause, ou appelez ça comme vous voulez, il y a eu le Covid qui fait que tout a été figé. Puis finalement, cette, cette, euh, étant donné qu'Emmanuel Macron a été réélu, d'ailleurs c'est son argument, il dit, écoutez, c'était dans le programme. Donc de toute façon, cette, cette réforme, elle allait venir. Finalement, elle arrive au début du deuxième quinquennat, mais on s'attendait bien que ça arrive un jour ou l'autre, André Chassaigne.
9: Oui, mais le fait que le président de la République ait été élu, ce n'était pas une raison suffisante. Je fais partie de ceux qui ont voté au second tour pour Emmanuel oui. Macron parce que je ne voulais pas de Marine Le Pen comme président de la République. Et bien évidemment, en votant pour Emmanuel Macron au second tour des élections, mmh. je ne soutenais pas son programme. Or, il considérait que tous les votes qui ont été euh, accordés, euh, qu'il a obtenus, euh, valaient euh, l'aval de son programme. Mmh. Et ça, on voit bien que la majorité, la grande majorité, c'est l'immense majorité même des Français, refusait cette réforme telle qu'elle a été présentée. Donc, Mais ça, dit, dites était... ça à la
2: majorité, ils ne
9: sont absolument pas d'accord là-dessus. Il suffit de regarder toutes les études, toutes les études d'opinion. Il y a actuellement plus de 70 des Français qui rejettent cette réforme. Dans ceux qui travaillent, c'est encore davantage. On parle de 90 Donc d'emblée, il y avait un rejet populaire. Et est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut faire passer une réforme alors que cette réforme est rejetée par l'immense majorité de la population et notamment des salariés et y compris des retraités d'ailleurs d'aujourd'hui.
2: Si je suis votre raisonnement, André Chassaigne, c'est c'est terrible pour le président de la République parce qu'à chaque fois qu'il va proposer quelque chose, une idée, une réforme, à chaque fois on va lui dire écoutez cher monsieur on ne vous a pas élu pour votre programme donc euh, votre réforme vous la gardez. Est-ce que, est que, est est que ça va être un deuxième quinquennat qui va rassembler au quinquennat de François Hollande où à chaque fois qu'il y avait une proposition, une réforme ben finalement elle était retirée
9: si, si la réforme euh, ne, ne convient pas, effectivement il faut la retirer un autre objectif à nous euh, c'est bien que cette réforme soit retirée mmh. et c'est pour ça qu'en fait euh, le débat à l'Assemblée nationale s'est terminé euh, le problème reste entier, on peut dire que le gouvernement s'est embourbé euh, dans ce débat euh, avec une tentative euh, d'enfumage sur certaines propositions euh, qu'il avançait, qui n'étaient absolument pas discutées, absolument pas chiffrées on a bien vu que c'est un pilotage à vue euh, pendant toute la discussion que, que l'on a eue. Et ça, on ne peut pas imposer à l'immense majorité euh, de, de notre peuple, on ne peut pas imposer une réforme qui ne passe pas. Parce que ce que l'on pense, nous, c'est qu'aujourd'hui, mmh. on a une situation qui est difficile, on mmh. sort effectivement de la crise Covid, mmh. il y a les questions de la vie chère, il y a une forme d'angoisse dans la population. Il ne faut pas en rajouter euh, avec une réforme euh, qui est massivement rejetée. Donc Mais... je pense qu'il a commis une erreur, il a commis une erreur de, de vouloir... Faire passer cette réforme, je pense qu'au final je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elle ira jusqu'au bout mais je, il n'a pas tenu compte de la situation euh, de, cette, de cette inquiétude qui est générale on pourrait ajouter aussi la guerre en Ukraine, mmh. tout ça fait que ce n'était pas, pas le moment de présenter cette réforme, voilà ce mais que je pense Qu'est-ce que vous dire.
2: répondez à, à Madame Borne, parce que je, je, je vous suis sur le fait qu'il euh, y a différents rapports, notamment le, celui du Conseil d'orientation des retraites et selon de, de la façon dont on le regarde encore, euh, encore récemment euh, des très, très bons experts comme Le bras disait qu'il euh, y avait une façon selon les déficits, selon la croissance selon l'immigration, selon énormément de facteurs, il peut y avoir euh, un déficit comme il peut y avoir euh, un excédent mais sur, sur la natalité sur le fait qu'il y avait euh, 4 actifs pour un retraité et aujourd'hui il y a 1,7 pour un retraité ça c'est l'argument fort de, de Matignon enfin, c'est... On ne peut pas contrer ça, André Chassagne. À un moment donné, il va bien falloir faire quelque chose, il va bien falloir avancer.
9: Certes, mais il faut tenir compte qu'aujourd'hui, euh, je pense que la fatigue, euh, l'usure euh, des retraités, est supérieure à celle qu'elle pouvait être avant. Mm. Et donc, ça crée... C'est une question de, de regard sur la société. Et je pense que, surtout, le gouvernement, euh, il a voulu faire sa réforme euh, sans vouloir mettre en œuvre euh, des ressources financières nouvelles. Il y avait possibilité euh, de financer les retraites en les maintenant, en les maintenant au niveau où... Aujourd'hui, on pense même, d'ailleurs, qu'on pourrait revenir euh, à une retraite encore euh, plus anticipée. Mais ce n'était pas possible aujourd'hui de mettre en action cette réforme sans chercher des ressources financières nouvelles. Et on a bien vu euh, qu'il ne voulait absolument pas toucher, par exemple, aux, aux immenses profits euh, qui sont faits par certains. Et ça, ça a fait, effectivement, ça a fait choc euh, dans la population. Il y avait moyen, moyen d'avoir de, des ressources suffisantes pour financer les retraites et il n'a pas voulu s'attaquer euh, à cette possibilité-là. Donc il effectivement, euh, avec euh, des, euh, des ressources euh, qui restent les mêmes, la seule solution pour le gouvernement, c'était mmh. de faire travailler davantage. Mmh. Et nous, on a pensé que ce n'était pas la solution.
2: Est-ce que vous, André Chassène, vous souffrez du fait que euh, vous êtes euh, perçu comme étant dans la nupe, cette nupe qui est dirigée par un seul homme qui est Jean-Luc Mélenchon
9: Bien évidemment, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas, et les députés de, de mon groupe, ne se retrouvent pas dans une volonté qui était portée par la France insoumise de ne pas aller au fond du débat, c'est-à-dire de ne pas passer en revue les différents articles pour faire avancer des propositions nouvelles. Donc ça a fait un débat qui était extrêmement pénible extrêmement pénible, euh, avec euh, des interventions qui étaient des, des tunnels mmh. d'intervention, et, et, et qui se débat fait qu'en définitive, on n'a pas pu aller au fond des choses. Les, les, les... Ça s'est durci au fur et à mesure des jours. Euh, C'était devenu, je le dis moi, extrêmement euh, pénible, pour ne pas dire invivable. Mmh. Et euh, au sorti, c'est un immense gâchis que l'on a vécu depuis deux semaines.
2: Et il était question de retirer les amendements.
9: Nous, en ce qui nous concerne, mon groupe parlementaire, et c'était d'ailleurs aussi la volonté du groupe écologiste et des groupes socialistes, mmh. c'était d'avoir un nombre d'amendements euh, qui soit limité. Nous, on a présenté euh, 1250 amendements. C'est à peu près le niveau des amendements qui a été déposés euh, par, euh, par les écolos, qui a été déposés aussi par les mmh. socialistes. C'est vrai qu'avec 13 000 amendements ah, voilà. présentés par la France Insoumise, euh, ça ne permettait pas, à notre avis, d'avancer suffisamment, d'avoir un véritable débat. Et ça, on l'a regretté. On a essayé de discuter, oui. Et y compris au sein de la France insoumise. Je pense qu'il y avait des avis qui étaient des avis euh, divergents. Et c'est vrai que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon a fait qu'au final, euh, la stratégie qui avait été retenue par la France insoumise, qui était une stratégie de, de la colère, de s'appuyer sur la colère populaire, euh, a fait que le débat n'a pas pu avoir lieu correctement à l'Assemblée nationale, et pour ma part, ouais. je le regrette.
2: – Ça vous a étonné qu'au euh, sein de la France insoumise, tout le monde suive ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, comme un seul homme
9: ?– Je ne suis pas sûr que tout le monde ait suivi comme, comme, un, comme un seul homme. Effectivement, euh, il semblerait que la majorité euh, du groupe ait euh, voulu suivre euh, ce que souhaitait euh, Jean-Luc Mélenchon, mais il y a eu aussi beaucoup de députés de la France Insoumise qui n'étaient pas de cet avis, qui au final, bien évidemment, ont dû se, se, se plier à cette euh, stratégie. Mmh. Euh, qui, pas, qui, au final, n'a pas porté ses fruits. Parce qu'on sort euh, avec euh, un texte de loi où on n'a pas pu faire affirmer par chaque groupe ce qu'il souhaitait. Moi, j'aurais, par exemple, souhaité, comme le souhaitaient les organisations syndicales, unanime, mm. unanime, se font unis des organisations syndicales. Je souhaitais qu'on puisse aller, en particulier, jusqu'à l'article 7, où que chaque groupe parlementaire, oui. chaque groupe parlementaire aurait pu exprimer son vote. Ce qui n'a pas été le cas.
2: Et vous, vous êtes en colère contre euh, cette, euh, presque, cet autoritarisme de Jean-Luc Mélenchon qui, qui n'est pas dans l'hémicycle, qui n'est pas parlementaire, contrairement à vous
9: oui, mais je ne voudrais pas qu'on qu ramène tout, bien sûr, à, à Jean-Luc Mélenchon. Je suis, euh, pour ma part, assez, assez frustré que le départ n'ait pas eu lieu. On avait des propositions apportées, nous avions des amendements qui étaient des amendements de fond, et on voit qu'on s'est fracassé, en quelque sorte, euh, contre ce mur d'intervention, mmh. qui était mais... des interventions qui faisaient de véritables tunnels. Ça, pour ma part, je le regrette.
2: Pourquoi vous ne quittez pas la nupe
9: il ne s'agit pas de quitter la puis il s'agit de faire évoluer, de faire évoluer ce que j'appelle l'union des forces de gauche et écologiques. C'est ça. Faire évoluer l'union des forces de gauche et écologique, ça veut dire, ça veut dire qu'on peut euh, s'appuyer hum. sur l'attente populaire d'une transformation de, de la société. Mais en aucun cas, euh, je considère qu'un seul groupe doit écraser tous les autres. Ça, c'est pas bah, acceptable. – C'est ce que vous ce qu pensez, comptent. mais
2: en attendant, c'est la réalité. Donc comment est-ce que vous allez vous défaire de cette... Pourquoi ne pas quitter ce groupe pour finalement être euh, tout seul dans son coin, dans son couloir de nage Ça ne vous empêchera pas de faire de la politique, André Chassaigne
9: oui, mais moi je regarde euh, l'efficacité de notre combat. Il est bien évidemment, évident que l'efficacité de notre camp, euh, combat exige qu'il y ait un rassemblement des forces de gauche bah. et écologiques. Bah. S'il n'y a pas ce rassemblement, oui, s'il mais... n'y a pas ce rassemblement, on ne <rire> pourra rien bouger du vous tout. A, vous
2: avez vu l'efficacité Vous avez vu ce que ça a donné hier soir
9: Oui. Alors euh, moi personnellement, je pense qu'il faut, il faut mettre les choses sur le chantier. C'est vrai qu'on ne peut pas en rester. On ne peut pas en rester là. Qui est en fait le euh, euh, dû au, au résultat. C'est le résultat qui a été fait par Jean-Luc Mélenchon au premier tour des mmh. élections présidentielles qui a fait que euh, son, euh, son organisation politique, son mouvement euh, a pesé mmh. énormément, a pesé énormément mmh. euh, pour les élections législatives et on arrive à cette situation je pense qu'effectivement il va falloir mettre les choses sur la table, il va falloir discuter et savoir s'il est encore possible de travailler ensemble, ce que je souhaite, à condition qu'on puisse se, se libérer euh, du pouvoir qui est trop fort d'un groupe qui aujourd'hui euh, écrase les autres.
2: Ça a le mérite d'être clair, André Chassagne. Euh, dernière question euh, est-ce que vous avez vu l'éviction d'Aurélien Pradier par euh, Eric Ciotti et qu'est-ce que vous en pensez
9: Je pense que les, les, les Républicains sont divisés, sont divisés sur cette affaire. C'est bien pour ça que j'aurais souhaité qu'on arrive à cet article 7 et qu'on puisse avoir un vote clair nette euh, des Républicains pour savoir où on allait. Mais aujourd'hui, le texte va aller au Sénat, et je pense qu'au Sénat, ça sera bien quand même la minute de vérité pour savoir effectivement ce que souhaitent les Républicains. Est-ce qu'ils veulent véritablement mmh. de cette retraite Ou est-ce que, et c'est oui. le risque, qu'ils fassent évoluer le projet de loi dans un sens encore plus euh, rétrograde, régressif qu'il aujourd est aujourd'hui C'est un risque réel aussi.
2: – Vous avez raison, parce qu'en attendant, ce qui s'est dit, c'est qu'au Sénat, il n'y a ni LFI, ni RN, donc on on pense que le débat sera plus apaisé, mais en ce qui concerne les Républicains et leurs divisions, ça, c'est une autre affaire.
9: C'est notre affaire. Nous, en ce qui nous concerne, on a travaillé d'ailleurs avec les groupes du Sénat. Il y a eu des réunions qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, euh, qui, euh, qui, des réunions qui ont regroupé les quatre groupes de gauche de l'Assemblée nationale et les trois groupes du Sénat pour essayer de faire des propositions qui étaient des propositions partagées. Parce qu'on voit bien que euh, le, euh, tout le texte qui sortira du Sénat euh, sera déterminant. Mais pour ma part, la conviction que j'ai, c'est que ça se réglera par une large mobilisation populaire et, et que le pays aujourd'hui ben, peut encore euh, se peut être bloqué. Euh, la mobilisation peut s'amplifier et peut entraîner. Mais vous le, et je le vous le souhaitez, le retrait. Vous le souhaitez, le, vous le, souhaitez le blocage Moi, ce que du pays souhaite, Vous souhaitez, le blocage que du pays Ce souhaite, c'est que tout soit mis en œuvre pour que ce projet de loi soit retiré. Y, y compris le blocage du pays.
2: le blocage
9: C'est aux organisations syndicales de décider comment elles vont agir, mais à un certain moment, dans la mesure où on a affaire à un, à un mur, dans la mesure où le gouvernement ne peut pas bouger, effectivement, il risque d'y avoir une très forte mobilisation sous une forme que je suis incapable, pour mmh. ma part, de, de définir. Mais je pense que les organisations syndicales qui restent unies, mmh. ouais. c'est ça qui est important, qui restent unies, vont mettre en œuvre eh ben, les moyens pour que ce, ce projet de loi soit soutenez. retiré purement et simplement. Et vous les soutenez Bien sûr que je les soutiens. Je regrette d'ailleurs euh, que euh, la stratégie que nous, qui a été retenue à l'Assemblée nationale était en décalage avec ce qu'attendaient les organisations syndicales. Pour moi, euh, je regrette énormément ça puisqu'elles avaient exprimé le souhait que le débat puisse avancer. Les organisations syndicales avaient exprimé le souhait qu'on puisse faire voter les groupes politiques pour savoir où on en était. Et là, ce n'est pas le cas. Le débat s'est embourbé. Et on ne sait pas où ce que ça va donner.
2: – Merci beaucoup André Chassaigne d'avoir été avec nous sur Europe 1. – C'est moi qui vous remercie. – Et dans un instant, ça fait débat.
0: Soir, week-end, Pierre
2: de Et ça commence bien, ça fait débat ce soir avec Benjamin Morel, bonsoir. bonsoir. Maître de conférence en droit public, bonsoir à Jonas Sadad. Bonsoir. Avocat et président de la Fondation Concorde. Bon, alors voilà, c'est tombé. Le coup près est tombé plutôt sur Aurélien Pradier. On savait qu'il y avait de l'eau dans le gaz, c'est un doux euphémisme entre Eric Ciotti et Aurélien Pradier, pas seulement d'ailleurs que pour la divergence de point de vue sur la réforme des retraites. Euh, un petit SMS, et c'est fini. Aurélien Pradier n'est plus le numéro 2 des républicains. Benjamin Morel.
10: Oui, il n'est plus le numéro 2 des républicains. Le problème pour Eric Ciotti, c'est que ça ne gomme pas et l'influence d'Aurélien Pradier au sein du parti. On a vu notamment que lors de l'élection du président de LR, eh bien, la ligne Pradier, ça faisait quand même quelque chose qu'au sein du groupe... LR, ça faisait également quelque chose. Le groupe était très très désuni mmh. et la faiblesse d'Éric euh, Ciotti durant cette réforme des retraites a été très très clairement ressentie avec une difficulté à tenir, à maintenir ce groupe. Alors, ce n'était pas une surprise, c'est-à-dire qu'on voyait que le groupe LR, depuis le début de la législature, était probablement celui qui était le moins structuré. C'est un groupe qui est plutôt un groupe de survivants après les dernières législatives. Donc, on a un Éric Ciotti qui a du mal à tenir son groupe. Ce geste symbolique d'autorité... Peut-être était-il nécessaire, j'en sais rien, mais il ne règle pas les problèmes d'Éric Comment
2: est-ce
11: que vous voyez les choses, Jonas Sadad J'ai juste une petite divergence avec Benjamin Morel sur le fait que le groupe LR ne soit pas structuré. En fait, je pense qu'il s'est structuré par deux choses au contraire, à la fois sur sa résistance à la vague macroniste et aux autres vagues, parce qu'en fait, ils se voient effectivement comme des survivants, mais ils ont quand même ce côté, de toute façon, on devra s'opposer. Alors il y avait deux lignes, en fait, qui s'opposaient. Il y en avait certains qui disaient, nous serons des opposants à Macron, mais quand même, on ne peut pas se renier parce que ça fait 30 ans qu'on dit la même chose sur les retraites. Et il y en avait d'autres qui disaient, on va s'opposer à Macron, mais coûte quoi coûte, ou quoi qu'il en coûte. Voilà. Et donc le quoi qu'il en coûte, on a coûté beaucoup, là, pour le coup, à Aurélien Pradier. Euh, en revanche, moi, je trouve que c'est un peu un épiphénomène, parce que la réalité, c'est qu'il y a eu un bureau politique des Républicains la mmh. semaine dernière. Mmh. Euh, dans le bureau politique, il y avait vraiment des gens de toute sensibilité, à la fois des sénateurs, des députés. Et là, euh, la majorité était assez écrasante. Hein il y avait 60 personnes qui ont voté en faveur de la réforme, mm -hmm. après les amendements qui ont été donnés par le gouvernement quand même, parce qu'il faut quand même le dire qu'il y a des amendements qui ont été donnés par le gouvernement, qui au départ, le gouvernement, vous vous souvenez, Madame Borne disait « on ne bougera pas mm », -hmm. puis finalement elle a bougé, et il n'y en avait que 8 qui se sont abstenus Donc voilà, en disant que ce n'est pas non plus euh, une partie importante, et je pense que... Alors c'est toujours regrettable d'en arriver là, voilà. Mais euh...
2: c'est ça, ça enfin... Euh, ça, évidemment, c'est un épisode dans, euh, dans un feuilleton qui ne fait que commencer, en l'occurrence, c'est peut-être la saison 2 ou la 3 ou la 10 de, de La vie des républicains, euh, d'après le, le. à post-macronisme. C'est-à-dire qu'il y a eu le, le grand chambardement où euh, il y en a qui ont décidé d'aller vers euh, La République en marche, et, euh, euh, dont deux sont, ont, des, ont des ministères extrêmement importants. Et puis. Euh, Derrière, il y a eu une espèce de, de survival des, euh, des Républicains qui se sont maintenus dans un parti. Il y a eu ensuite l'épisode du score extrêmement faible de Valérie Pécresse, même, même, même elle n'en revenait pas, ou plutôt surtout elle n'en revenait pas euh, à la présidentielle 2022. Bon, on a un groupe parlementaire aux législatives qui a, vous avez raison de le dire, a réussi à se maintenir parce qu'ils auraient pu être 10, ils sont quand même 60. Euh, bon, maintenant, est-ce que cette, cette éviction d'Aurélien Pradier, ce n'est pas à nouveau, euh, non pas une, une, un caillou dans la chaussure, mais beaucoup plus grave Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui éventre le parti une fois de plus et qui, là, pour le coup, le met
10: en danger, Benjamin Morel Est-ce que ça le met en danger probablement pas à court terme, mais en revanche, ça marque, comme je l'évoquais. Je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déstructuration de LR sur la réforme des retraites, etc. Par ailleurs, c'est un parti qui aujourd'hui...
2: Oui. Plus ça va arriver au Sénat, vous allez voir que le, ça, le, la ligne ne va pas être exactement... Elle euh, ne va pas être la même, divergente. et euh,
10: Bruno Retailleau tient aujourd'hui mieux le groupe. En réalité... Et Olivier
2: Marlex... Euh, voilà. Exactement, bon. et Eric Ciotti, Après, évidemment, est, oui, derrière. Oui.
10: Et donc, il y a aujourd'hui... D'ailleurs, LR est plutôt bien positionné dans cette réforme. Hein. Je rappelle que, outre le fait qu'en effet, le Sénat va être la seule des deux chambres qui va examiner. Tout le texte, et mmh. notamment l'article 7, mmh. le texte final va se faire en commission mixte paritaire, dans lequel LR a plus de parlementaires que n'en a la majorité présidentielle. Donc, ce faisant, ce texte va marquer, malgré tout, va avoir la marque de LR. Après, la question, c'est quelle est l'autorité pour Eric Ciotti Parce qu'en effet, aujourd'hui, quelle peut être la stratégie de LR à moyen terme. Mmh. On sait qu'on va avoir un électorat, qui est un électorat captif du macronisme, un électorat de centre-droit qui théoriquement se libère en vue de 2027. Comment aller chercher cet électorat Étant donné qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Est-ce que la ligne doit être plus à droite Parce que vous avez un rassemblement national qui marche sur les plates-bandes aujourd'hui de LR en se modernisant et en tentant de se modérant et de se, crédibilis et se crédibilisant. De l'autre côté, comment aller rechercher l'électorat centriste Tout ça, ça implique pour LR d'avoir des vrais réflexion de fond, et d'être capable de trancher. La réalité, c'est que la déstructuration du groupe LR que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas une déstructuration quant au fond. C'est une capacité d'Eric Ciotti à dire, écoutez, sur ce texte, je deal. Et quand je dis je deal, c'est moi qui deal. C'est moi le chef et je deal avec la majorité. Donc c'est toujours sauf une
2: crise d'autoritarisme
10: Eh ben, d'une certaine façon, oui. C'est-à-dire qu'on a vu, lors de cette réforme tout de même, que eh bien, la capacité d'avoir un groupe LR, dont mmh. on dit beaucoup qu'il est charnière, mmh. mais qui en réalité est aujourd'hui assez composite et tire un petit peu dans tous les sens, voire ne tire pas du tout, avec parfois des députés qui souvent ne sont pas très très présents en séance, et eh bien cette possibilité de se poser avec un chef qui est un chef qui structure l'ensemble, elle n'est aujourd'hui pas acquise, d'où évidemment pour Éric Ciotti cette nécessité de montrer qu'il est le réel pilote à bord.
11: Jonas Sadad. Bah, ce qui est intéressant c'est que depuis euh, le score de Pécresse dont vous parliez, on disait toujours que les Républicains étaient condamnés mais enfin, pour un condamné, quel intérêt C'est-à-dire qu'est-ce qu'on en parle qu il, qu il... Pas, Ça dis... a été exactement la même chose pour le Parti Socialiste. Oh, ben, ben, je... Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Du Et Parti
2: Socialiste Non. Ah bah ben, si, si on, enfin, en parle. Euh, enfin, si, on en parle. Donc, pour, on peut en parler d'ailleurs. Pour, si pour, pour les bourrages
11: d'urnes, pour les touristes. Enfin, non, blague non, ouais, à part. Pas seulement. Non, mais blague à part. Parce que... Non, mais en, en, en revanche, ce qui est important, c'est vrai, c'est la cohérence. Et le fait aussi que les partis aujourd'hui ne soient plus uniquement des partis que d'élus, mais aussi des partis qui ont un chef. Mmh. Euh, en, le, le chef d'En Marche, c'est Emmanuel Macron. Mmh. Euh, le chef d'Horizon, c'est Édouard Philippe. Mmh. Euh, le chef de, du, RR, du RN, c'est Marine Le Pen. Alors, le, on n'en parle pas assez, mais euh, chez les Insoumis, il a et, et vous voyez, ça n'a peut-être pas fait autant la une de la presse que ça, mais il y a eu des vraies divergences, et Mélenchon a viré la moitié de son état-major. Et pourtant, ils sont encore là à faire du bruit. Donc, je pense que ce qui se passe en interne aux partis, effectivement, c'est des sujets de réorganisation et de restructuration pour réaffirmer la légitimité. Ce n'est pas pour autant que les partis en perdent leur nécessité. Et aujourd'hui, c'est simple, il y a quatre groupes. Et il y a un des quatre groupes qui est le groupe des Républicains et qui restera charnière en plus avec ce qui va se passer vis-à-vis -vis du CEDA. Ouais.
2: Enfin, euh, en attendant, c'est quoi le, la, la ligne directrice C'est quoi le, le label, le, le
11: brand name, le, je appeler ça comme vous voulez, bah, le logo, le blason maintenant, des Républicains ?– bah Maintenant, est, je pense qu'avec cet acte-là, il est extrêmement clair. C est c est quoi – C'est à dire le régalien – C'est-à-dire le ou, régalien sur les questions d'autorité, mmh. et je pense que là, pour le coup... – Notamment pour type... la loi immigration qui va arriver. – Et ben bah voilà. Donc là, là, il va y avoir des nouveaux clivages qui vont réinstaller. Je peux vous assurer que pour avoir parlé avec des députés républicains, là, il n'y aura pas trop de divergences. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a Quasiment aucun qui veut voter le projet du gouvernement. Parce que il est trop faible Ah ben non, parce qu'en fait, euh, si vous voulez, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'on va régulariser massivement les métiers qui sont en tension, sauf mmh. que tous les métiers sont en tension en France. Oui. Donc c'est une régularisation massive. Et à côté de ça, on dit qu'on va réformer les OQTF, et d'un autre côté, on va en Algérie pour expliquer qu'il faut donner plus de visas. Donc en fait, il n'y a aucun député républicain qui ne votera cette réforme.
2: Sachant que le fait d'aller en Algérie et pour donner plus de visas, ce
11: n'est pas dans le texte, c'est euh, un fait mais, politique, mais... Oui, mais de facto, si vous ouais. faites rentrer plus de gens et qu'après vous dites que vous allez renforcer mmh. les OQTF qui mmh. ne sont jamais appliqués, c'est-à-dire que vous affaiblissez la, la future loi. Voilà, donc je, je donne juste cet indice-là pour dire que c est, c est cette qualité de charnière du groupe des Républicains va se retrouver sur des textes qui feront... Euh, apparaître des clivages beaucoup plus clairs, donc le brand name, pour, pour reprendre votre, votre expression, mon anglicisme et votre <rire> <est pour rire> anglicisme <rire> ouais. c'est régalien, régalien sur les questions d'autorité, d'accord, mm. et pour le coup, et moi je pense assumer, du côté des entrepreneurs et du côté de la réforme de l'État, donc plus libéral sur les questions économiques. Et c'est comme cela, avec un certain nombre de, de classes sociales qui se sont détournées de, mm. de la droite pour aller vers le macronisme, mm. parce qu'ils disaient finalement que c'était le candidat de l'autorité, de l'ordre, en fait, si vous voulez, de l'ordre établi, notamment après les Gilets jaunes, et aussi d'une forme de libéralisme économique, même si, de facto, en fait, le bilan de Macron en matière de libéralisme économique, c'est pas vraiment ça, euh, ils pourront se retrouver dans une offre de droite.
2: Benjamin Morel, vous parliez tout à l'heure du RN, et euh, là, pour le coup, il y, y a une chose qu'il faut dire euh, sur le RN, c'est qu'on est de moins en moins... À droite, enfin, si on peut parler d'ailleurs de, de gauche ou de droite, c'est assez compliqué de cerner euh, l'identité et le brand name <rire> du RN. Bah,
10: le, le RN, alors euh, on peut discuter sur ses origines idéologiques évidemment, mais du point de vue de la science politique, c'est ce qu'on appelle un parti attrape-tout, c'est-à-dire qui donne des gages différents à différents électorats avec un seul objectif, obtenir... Une masse critique d'électeurs lui mmh. permettant d'arriver au pouvoir. C'est ce qu'ont fait tous les grands partis politiques dans l'histoire. Hein. LR, pendant longtemps, l'UMP, avant, était un parti attrape-tout, de même que le PS. Et ça permet eh d'avoir une masse critique et ensuite de déclencher un effet vote utile. Aujourd'hui, quand vous prenez l'électorat, il y a deux choses à comprendre. Le premier élément, c'est que l'affiliation politique, l'identification à un camp politique est très minoritaire en France, et c'est particulièrement le fait de l'électorat centriste, parce que c'est un électorat plutôt âgé. Quand vous interrogez les Français de quel parti êtes-vous le plus proche ou le moins éloigné, il y en a 4 sur 10 qui répondent, pas plus. Il y en a 6 sur 10 qui ne répondent pas, ils ne savent pas où ils habitent idéologiquement. Ils votent sur des positions, des postures, des slogans, des éléments programmatiques divers et variés. De l'autre côté, quand vous regardez justement comment se positionnent les Français, sur les sujets régaliens, ils sont très majoritairement, on va dire, sur des positions traditionnelles de droite. En revanche, et là où elle l'air peut-être un problème, quand vous les interrogez sur l'économique et le social, leur positionnement est très à gauche. Vous savez, la FI avait fait, fait une enquête par Harris un an avant les élections, uniquement sur son programme économique, et Mélenchon à ce moment-là carillonnait, il disait « la plupart des Français, environ 70%, sont d'accord avec mes positions » mais ils sont dès que l'économique. La force du RN, c'est dans un paysage politique totalement volatile de dire, voilà, je vous donne ce que vous attendez, notamment pour les classes populaires, sur l'économique et sur le régalien. Ce qui fait au bout d'un moment un effet masse critique. Si ce parti est à peu près crédible pour ses électeurs, eh bien ça monte, ça monte, et pour l'instant ça monte bien. Et pour l'instant ça monte et ça ne descend pas. Jonas
2: Haddad
11: ah Je ne veux pas faire de mauvais parallèles, hein, mais quand vous mixez le nationalisme exacerbé et du socialisme total... Là, vous allez, Vous allez... D'accord. Non, j'ai pris des précautions d'usage. Ouais, j'ai oui, pris, oui. pris bon, des précautions okay. d'usage. Ouais. Mais, mais, mais non, pour, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait... Euh, vous êtes avocat, hein, c'est vous qui connaissez les, ah ouais, mais mais alors les, mais alors les procédures tot... en diffamation, etc. Je... Ah bon, alors j'assume totalement et je les attention attends et qu'ils viennent me chercher, comme disait l'autre. Non, mais en revanche, blague à part, il euh, 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 y a quelque chose qui est passé totalement inaperçu, alors qu'on est en pleine euh, réforme des retraites, c'est euh, les chiffres de notre économie mmh. pendant cette réforme des retraites, mmh. et on a l'impression qu'on décorèle totalement les retraites du reste de l'économie. Par exemple, et d'ailleurs c'est euh, très souvent les électeurs du Rassemblement National qui sont touchés par ça, la désindustrialisation massive du pays produit aussi de l'électorat extrémiste. Euh, le fait qu'aujourd'hui on soit passé à seulement 9% de l'industrie dans notre PIB, alors que les autres pays d'Europe sont à 20%, fait que aussi il y a un certain nombre d'électeurs qui ne sont plus effectivement dans le rapport droite-gauche, ils sont juste, est-ce qu'on est perdant ou est-ce qu'on est gagnant de la mondialisation Et pourquoi c'est important de retrouver une crédibilité sur le discours économique Parce que si on continue comme ça, en fait on aura de plus en plus de perdants de la mondialisation. Et ils iront vers les extrêmes. Soit le Rassemblement National, parce qu'ils ont aussi besoin d'avoir là-dessus une réassurance mmh. sur l'aspect national, mmh. soit vers les Insoumis... Parce qu'en réalité, ils se considèrent comme citoyens du monde. Non, mais les Insoumis, euh, pardon,
2: euh, vous pensez vraiment qu'il y a encore des, des électeurs qui vont aller vers les Insoumis après le spectacle qui a été euh, vu à l'Assemblée Nationale Non, mais c'est une question
10: ouverte, je ne suis pas du tout en train de juger, jean euh, bah, Vous savez, on disait la même chose de Jean-Luc Mélenchon, souvenez-vous, la scène des perquisitions, mmh. etc. Ouais, la, la République, c'est moi. Voilà. Mmh. La réalité, c'est qu'il faut bien considérer trois choses. Premier élément, l'électorat, et je ne vais pas être très populaire en disant ça, mais je ne me présente à aucune élection. L'électorat ah, a une mémoire. Je pense pas le faire un jour, mais pourquoi pas Mais euh, l'électorat a la mémoire courte. Hein. On estime que à peu près euh, la plupart des choses au bout de six mois sont oubliées par une grande partie de l'électorat. Il n'est pas sûr que mais les scènes qu'on qu que... est
2: là, nous les médias pour rappeler euh, mais il est ce pas qui s'est que... passé et toutes les
10: émissions justement, où on
2: repasse les séquences, euh, mais justement, dont celle dont vous parlez, qui est Ouais, une séquence qu'on va repasser, je pense, dans 50 ans. Qu'on va euh, repasser, mais
10: qui, au bout d'un moment... La séquence ben, de la
2: perquisition des, des, des je... locaux du... de la France insoumise ouais, avec euh... Mélenchon qui s'interpose et, et qui, qui a à un centimètre du visage du policier, lui dit « La République, c'est moi ».
10: Mais du point de vue de la communication politique, c'est très rapidement neutralisé tout ça. Mm. Et en réalité, aujourd'hui, on voit que ça peut de porter. Le deuxième élément, pour continuer sur ma suite, mm. c'est que la FI, malgré tout, a des électorats captifs. C'est-à-dire des électorats qui, aujourd'hui, votent systématiquement sur pour elle mmh. et qui sont relativement mobilisables. Et mmh. puis, il y a un troisième élément, dont on verra s'il dure d'ici 2027, qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette ou qu'on euh, juge que c'est une très bonne chose, Jean-Luc Mélenchon est un animal politique. Mmh. Il a un charisme politique, une capacité à entraîner derrière lui une croyance politique qui entraîne un effet de vote utile, qu'on lui a souvent contesté, ce qui fait qu a fait qu'on l'a souvent enterré, mais que toujours il s'est relevé.
2: Enfin, Est-ce que là, il n'a pas été le fossoyeur du débat parlementaire, notamment avec euh, ça, cette façon d'arriver de, de, et de dire à ces troupes qu'il faut maintenir les amendements, parce que sinon, euh, d'une certaine manière, on était battus Il enfin, y, 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 y a deux ou trois éléments qui font que, oui, c'est effectivement un animal politique. Mais c est, c est aussi, là, ça, ça, doit... ça
11: se voit, effectivement, je suis, je suis d'accord avec Benjamin là-dessus, c'est aussi sur la, la tonalité qui a été donnée. Quand, dans les premières manifestations, M. Mélenchon dit « M. Macron, soyez maudit », si vous voulez, il installe une tonalité qui est une tonalité qui est très dure. Mais, effectivement, ça ne bouge pas les électorats. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, les partis sont des partis sociologiques. Mmh. Vous regardez, vous interrogez notamment les gens dans les zones rurales, mmh. et eh bien, peu importe ce que peut faire Marine Le Pen, qu'elle réussisse ou pas un débat, ils voteront majoritairement pour Marine Le Pen, comme c'est le cas des ouvriers. Vous interrogez les gens, notamment les jeunes assez éduqués dans les villes, ou les jeunes dans les quartiers, ils voteront massivement pour Jean-Luc Mélenchon, peu importe ses outrances. Vous interrogez les retraités, ceux qu'on a tendance parfois à appeler les boomers, euh, dans les zones favorisées, ils voteront majoritairement pour Emmanuel Macron, même si parfois il a eu tendance à désacraliser la fonction. Donc en fait, les partis sont devenus des machines sociologiques, et c'est en cela, moi je le dis notamment concernant les Républicains, c'est qu'il faut que ce parti-là, s'il veut pouvoir retrouver de la captivité sur les électorats, fasse de la sociologie quelle est la sociologie mmh. des Républicains aujourd'hui Et peut-être, en répondant à cette question, euh, ça permettra de ressusciter euh, de l'adhésion. Voilà. Et, 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 et donc, en fait, ils peuvent faire tout. Ils peuvent même mettre la tête d'un ministre euh, en forme de ballon à la LFI. Les gens continueront à voter pour eux parce que, euh, pour certains, ce sont les protecteurs euh, qui des jeunes, euh, qui de l'écologie, euh, qui, pour certains, euh, des minorités opprimées, notamment vis-à-vis -vis de la communauté musulmane, parce qu'ils ont joué sur ce truc-là. Mmh. Et peu importe les outrances. Euh, en
2: attendant, euh, ce, mon petit texte, euh, monsieur le constitutionnaliste, il, il va où Il va au Sénat
10: Il va au, au Sénat. Et après Il va au Sénat et s'il est adopté au Sénat, d'ailleurs même s'il ne l'est pas, ensuite on a la réunion de ce qu'on appelle un co une commission mixte paritaire. Une commission mixte paritaire c'est quoi bah C'est une sorte de conclave à huis clos entre sept députés et sept sénateurs avec une composition à la proportionnelle des chambres. Hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, LR va avoir plus de parlementaires parce que LR domine le Sénat qu'ensemble, euh, au sein de cette commission mixte paritaire. Dans cette commission mixte paritaire, on discute, on essaie de se mettre d'accord sur un texte commun. On peut tout changer, tout ce qui a été adopté en première lecture, les dans les deux chambres, les... on revoit tout. On peut faire un texte un peu à sa sauce, du texte qui sort de cette commission mixte paritaire. Ensuite, eh bien, on présente une version qui va être une version consensuelle, ou en tout cas pouvant obtenir un consensus entre les deux chambres. Et donc, une version consensuelle, entre, en réalité, entre Ensemble et LR, qui doit être voté dans les deux, dans les mêmes termes, dans les deux chambres. Si jamais ce n'est pas le cas, si la commission mixte paritaire n'arrive pas à se mettre d'accord, ou si l'une des deux chambres ne vote pas le texte, et bien à ce moment-là, le gouvernement peut donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Et tout ça, c'est combien de temps devant nous alors tout ça, on va avoir 15 jours a priori, de débat au Sénat. Ensuite, ça peut aller relativement vite. Alors on sait qu'on peut tirer, théoriquement, on peut tirer plus loin. Le gouvernement n'est mmh. pas obligé d'exécuter le texte par ordonnance, etc. Ouais. D'ailleurs, il aurait pu faire durer les débats hier. Il, Olivier Dussopt n'était pas obligé d'interrompre ces débats hier à minuit. Donc on peut faire durer, mais si on reste à peu près dans la chronologie qui est prévisible, on va avoir un texte qui devrait passer en commission mixte paritaire mi-mars mmh. et qui devrait être adopté ensuite dans la foulée. Et là, il y a des chances qu'il soit adopté il y a de fortes chances qu'il soit adopté. Hein. Alors, je parle après euh, ce qui a été évoqué. Et c'est vrai que LR aujourd'hui, et notamment LR version groupe, LR au Sénat, Bruno Retailleau, est sur une, est sur une position qui est une position d'adoption de ce texte sans aucun tr sans trop de problème. On verra en revanche sur certains nombre de revendications bah oui. qui étaient celles de LR, si LR peut les Donc, introduire on les,
2: on les énumère donc il y a eu les petites retraites, alors, il y a, les il y a eu les annuités pour ceux qui ont commencé à le travailler très jeunes, qu'on mmh. appelle les carrières longues, il y a eu l'index senior sur lequel on est euh, complètement passé, ouais. alors, et, et alors évidemment, ce fameux article 7 on,
10: auquel on n'est pas arrivé, qui est, est vrai quand
2: vrai. même le pivot de,
10: de tout ce texte. C'est ça, et donc là, probablement que LR <coughs> va vouloir mettre sa patte, il y a quand même une limite à tout ce que je viens d'évoquer, qu'on avait déjà abordé d'ailleurs précédemment. Mmh. Prenez l'index senior, mmh. par exemple pas sûr que ça passe les fourches codines du Conseil constitutionnel. Pourquoi On a un PLFSS, un mmh. projet de loi de financement de la sécurité sociale, on a un texte qui ne peut être que financier, on a un Laurent Fabius qui a fait quelques sorties dans la presse, à mmh. voir si vraiment c'est prédictif ou pas, mais qui a dit, grosso modo, tout ce qui relève de la pénibilité, tout ce qui relève de l'index senior, ce sont ce qu'on appelle des cavaliers sociaux, c'est-à-dire que ça n'a rien à faire dans un PLFSS. En soi, ce n'est pas inconstitutionnel, mais ça doit prendre une, un autre véhicule législatif. Ouais. Et donc, certaines choses qui ont été proposé par le gouvernement, arraché par l'opposition, demain proposé au Sénat par LR, pourrait ne pas passer dans le projet de loi.
2: – Fabius, il avait aussi dit, euh, je veux un texte adopté en première lecture. Hein, – oui. euh, il...
11: Alors, <rire> pour voir...
2: raté. Oui, – À voir <rire>
11: si, justement, le Conseil constitutionnel ne fronce pas les sourcils au bout du compte. Ouais. – Jonas Sadad Non, je pense que en fait, le, la position du Sénat, c'est à la fois la position, effectivement, du groupe LR majoritaire, c'est aussi la position du président du Sénat, Gérard Larcher. Il ne faut pas oublier que tous ces gens-là, notamment au niveau du Sénat, eux vont connaître de nouvelles élections par la suite. Et donc, ils seront jugés également sur leur capacité à incarner quelque chose, de, je dirais, d'un de, 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 parti de gouvernement. C'est en 2026, hein, les élections sénatoriales, mmh. et donc un certain nombre de personnes se mettent déjà en place pour les renouvellements. Voilà. Alors après, est-ce que les maires eux-mêmes seront sensibles à ce discours-là Je pense qu'aujourd'hui, les maires sont un peu détachés de ces questions qui travaillent l'opinion publique dans les retraites. C'était moins vrai à l'époque des Gilets jaunes, parce mmh. que les maires étaient vraiment des tampons. Là, on sent que c'est un mouvement qui est quasiment national et que l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on est pour le blocage, euh, comme ce qui est évoqué pour le 7 mars, une forme de chaos, ou est-ce qu'on est plus pour une forme de réformisme responsable Et au niveau du Sénat, je pense qu'ils ont tranché.
2: Il y a, il y a une... Euh, on a parlé de, beaucoup du RN et de la NUPES et, de, euh, et des LR. Il y a une formation dont on parle peu, c'est quand même la majorité dans, en... En quel état vous la trouvez, cette majorité On imagine qu'elle est évidemment fatiguée parce qu'il y a eu un, un effort de, de pédagogie, même si on dit qu'il n'y a, a pas eu de pédagogie et que c'est la raison pour laquelle les Français n'ont pas compris encore les tenants, les aboutissants de cette réforme sur les retraites. En attendant, dans quel état vous la trouvez, cette majorité
11: moi, moi Je compare un peu toujours la majorité à l'équipe de France, c'est-à-dire qu'elle attend toujours le Kylian Mbappé Macron, qui arrive pour faire un exploit individuel, pour expliquer extirper une situation politique qui est compliquée. On n'a pas euh, comme on dit euh, encore en anglicisme en, en management, de middle management. On n'a pas de numéro 2 ou numéro 3 qui peut incarner politiquement quelque chose. Sympa pour Madame Borne. Ben, Madame Borne et, 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 et... Madame fond...
2: Borne qui écoute souvent Europe. Hein, mais Madame et Born... surtout à 18h54. Mais, mais Madame euh, le Born, en fait, et,
11: et je pense qu'elle est dans le rôle de, 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 de qu'a voulu Emmanuel Macron, c'est-à-dire de technicienne. Oui, et, donc et la capacité à embarquer politiquement des gens Ça ne des, des formes... fait
2: pas d'elle un numéro de... Dans des réformes
11: compliquées Non, je pense que ça en fait plutôt une, une exécutante d'un un projet politique qui est totalement... Mais elle ne s'en cache pas. Elle, 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 elle n'assume pas d'ambition politique particulière. Elle a euh, une, une vision notamment sur la question des femmes. Mais sa vision politique globale, la vision politique globale de Mme Borne, je... enfin, en, en dehors de celle qui est prônée par M. Macron, je, je, je n'en vois pas. Et donc en fait régulièrement, ce, — ce, ce, ce Je que crois que, que vous seriez surpris, vous devriez avoir un entretien. — Mais j'en je, serais ravi. Mais <rire> peut-être que parfois, il y a une forme... Mais oui, mais vous voyez, c'est oui. il y a peut-être une forme de discrétion. — Ah oui, mais j'en suis persuadé. — et, et que cette discrétion, dans des moments qui sont euh, charnières, elle, elle peut être... Voilà, ça, ça peut créer... Et puis d'un seul coup, on a Emmanuel Macron qui sort et qui remet un petit peu euh, voilà, un exploit individuel et qui arrive à relancer la machine. Et c'est ça qui manque, c'est des des, 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 des oui. grognards politiques à Emmanuel ouais. Macron bah oui. après chacun
2: son rôle, vous avez vu Emmanuel
11: Macron au sommet de la sécurité
2: à, de la conférence sur la sécurité à Munich et c'était sa partition à lui ce week-end Benjamin Morel oui, sur euh,
10: l'état de la majorité je suis absolument d'accord, en réalité au-delà de grognards même mmh. si les grognards en font partie, ce qui manque c'est un vrai parti c'est-à-dire quelque chose qui puisse survivre à Emmanuel Macron et qui du coup fait que eh ben, Mais -ce qu il c'est a des volontés d'en former un aussi de la part du chef alors pour l'instant de manière pas au-delà de 2023 pour l'instant de manière très très modérée hein, c'est-à-dire que chaque fois on a c'est un peu le serpent de mer du dernier quinquennat la relance de la République en marche aujourd'hui la relance de Renaissance etc ça ne fonctionne pas réellement mmh. aussi parce que les partis sont fatigués parce qu'il y a pas de base sociologique parce que c'est compliqué qu'on monte pas un parti comme ça de briquet de broc les gaullistes ont mis 20 ans à vraiment construire structurer un parti qui ensuite sera un parti, par exemple, capable de s'imposer dans les collectivités territoriales. C'est Charles Pasqua qui fait ça dans les années 80. Avant, on a des mouvements de jeunesse, un parti de masse, mais ça ne fonctionne pas comme un parti d'élus structuré pouvant survivre, etc. Là, on a quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas vraiment un parti politique et des députés qui se posent la question de demain. Mmh. Qu'est-ce qui se passe demain, une fois qu'Emmanuel Macron mmh. ne peut pas se représenter Eh bien, euh, il faut trouver un nouveau cheval, et ce nouveau cheval qui pourra entraîner par son élection leur propre réélection... Qui sera-t-il Et donc, on commence à avoir des tensions dans la majorité. On commence à avoir des, des têtes d'affiche aussi qui Alors, se. Il y a des têtes d'affiche, mais en tout cas, on met des. On, 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 pardon, on émet des hypothèses. On voilà. peut émettre des hypothèses, mais vous voyez que ces hypothèses sont diverses. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que ce qui est dangereux, c'est d'avoir une division, des déchirures mmh. au sein de cette majorité. Il n'y a pas qui un fait... nom, voilà. Y a Exactement. Pas un cheval euh, sur pas, a, lequel y a, y a tout le monde Il y, est... y, y en a au moins trois. C'est aujourd'hui un candidat MoDem, un candidat, euh, par exemple, Édouard Philippe pour Horizon, et un candidat Renaissance, voire plusieurs candidats pour Renaissance. Tout ça crée des tensions au sein de la majorité. Et euh, cette réforme aurait pu être pour cette majorité une forme de détonateur compliqué. En fait, elle doit beaucoup, cette majorité, à Jean-Luc Mélenchon. Si jamais il y avait eu vraiment des votes sur des amendements compliqués, si la stratégie qui était portée par le Parti mmh. communiste mmh. dans... Le sujet de André Chassaigne. Ouais. Exactement, de dire voilà, on va déposer moins d'amendements, mmh. mais des amendements qui potentiellement peuvent cliver la majorité, ouais, ouais. peuvent trouver des majorités ouais. de briquet de broc entre LR, euh, le RN, la NUP et quelques éléments de la majorité. Là, ça aurait, très, ça aurait été très, très compliqué à tenir. La stratégie du mur d'amendement menée par Jean-Luc Mélenchon, qui finalement a fait souffrir, d'un point de vue physique, la majorité, parce que c'était long, c'était pénible, c'était compliqué. Demandez à Olivier Dussopt. Exactement. Ouais. Mais donc, il y en a perdu
2: sa voix, et pas que sa voix d'ailleurs. Mais d'un point de vue
10: politique, c'était beaucoup aussi. plus facile à gérer. Et donc là, en effet, ça n'a pas craqué, en partie grâce à Jean-Luc Mélenchon, plus que grâce à Emmanuel Macron.
2: Ouais. Enfin, je dis ça en même temps il l'a dit à la fin on n'a pas craqué
11: en craquant ouais, en étant très très rouge de colère non, 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 mais, non ouais, oui, mais oui mais vous voyez est ce qu'on essaie, qu essaie de dire ce qu'on essaie de dire c'est que euh, on a l'impression de, de, effectivement que, que que le en même temps ça ne tient que parce qu'il y a quelqu'un qui est un funambule talentueux et que dès que le funambule talentueux n'est pas là pour tenir la perche et eh bien en fait, là pour le coup, ça craque. On, on les voit un peu. Mais non. il manque
2: un Didier Deschamps, puisque on... je reprends votre image de l'équipe de France. Et bien il manque. C'est un... qui
11: Didier Deschamps il, il manque un Didier Deschamps. Et je sais que Bayrou s'est rêvé Didier Deschamps pour <rire> être un peu animateur de ce collectif et Joe Biden. Oh là 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 C'est vous <rire> qui rigolez comme ça de et, Bayrou et, et, attendez, ah non, et, deuxièmement, et deuxièmement, ce qui est intéressant de voir, c'est que les candidats potentiels après Emmanuel Macron sont tous plutôt issus du centre droit. Donc on ouais. parle de Bruno Le Maire, on parle de Darmanin, on parle d'Edouard Philippe, mais in, la, la question c'est est-ce qu'ils arriveraient à embarquer le centre gauche mm. qui est la matrice originelle d'en marche mm. Ça c'est compliqué. Et quand on commence bah, à, y à a appeler denborn, encore une fois, quand on commence à appeler un parti ensemble, mm. c'est qu'on a besoin de démontrer qu'on est ensemble. Vous voyez, c'est est ce qui est... Ce qui va sans dire va mieux en le disant parfois.
2: Oui, il y a un peu trop de storytelling dans tout ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci Jonas Haddad, merci Benjamin Morel pour ces débats sur Europe 1. Après le journal de 19h, Chagall en couleur et c'est un douze euphémisme expo immersive. Destructuré à l'atelier des Lumières à Paris. C'est vraiment vraiment extraordinaire. Allez-y et surtout emmenez vos enfants. 19h30, Panorama, les reporters Guillaume de Mongeau du Figaro Magazine et Arnaud Bizeau de Paris Match sont allés respectivement en Syrie et en Turquie après cette catastrophe où on dépasse les 43 000 morts. Ils témoignent et nous recevrons également les acteurs qui ont besoin de vous. Pour euh, aider les populations après cette terrible catastrophe. Mais tout cela, ça sera après votre journal. Bonsoir, Elam Medjahed.
8: Bonsoir, Pierre. Bonsoir à tous.
2: 19h sur Europe 1. Et à la une, la conférence de Munich sur la sécurité internationale et cette première pour Washington.
8: Kamala Harris dénonce des crimes contre l'humanité en Ukraine. La vice-présidente des États-Unis dit avoir les preuves, preuves d'exécution sommaire, de torture et de viol par les forces russes. On ira prendre des nouvelles du front avec l'envoyé spécial d'Europe en Ukraine. L'heure est au bilan, le bilan le lendemain de la fin de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Alors que peut-il se passer désormais Le texte atterrira en tout cas fin février au Sénat en commission puis en séance publique. La liste des commerces de l'habillement qui mettent la clé sous la porte s'allonge. Dernière en date, à San Marina les 163 magasins de chaussures ont fermé ce soir avant une probable liquidation judiciaire lundi. Enfin, la page sport avec la France championne de biathlon en Allemagne et la Ligue 1 de football.
2: La tendance météo, Valérie Darmon
8: Et bien
3: plus ou moins gris au nord, soleil au sud et ciel bas et bruineux entre les deux.
2: Météo complète en fin de journal. Washington parle de crimes contre l'humanité en Ukraine et c'est la toute première fois depuis le déclenchement de la guerre, il y a quasiment un an.
8: Des propos tenus cet après-midi à la conférence de Munich sur la sécurité devant 150 participants. Kamala Harris dit avoir les preuves contre la Russie et demande que justice soit faite. Un discours en Allemagne très applaudi. On écoute la vice-présidente des états unis
0: Dans le cas des actions de la Russie en Ukraine... Nous avons examiné les preuves, nous connaissons les normes juridiques et il n'y a aucun doute, il s'agit de crimes contre l'humanité.
2: Voilà, on prend justement des nouvelles du front et l'armée russe revendique la prise d'une localité dans la région de Kharkiv.
8: C'est dans le nord-est de l'Ukraine où les troupes de Vladimir Poutine sont passées à l'offensive depuis quelques semaines maintenant. Les combats restent également très intenses à Barmouth, plus au nord. Théâtre de la plus longue bataille dans le Donbass. Et avec la pression de plus en plus forte de l'armée russe et les bombardements quasi-quotidiens sur la ville et ses alentours, la capitale régionale se vit de ses habitants. C'est maintenant une ville presque fantôme. Reportage sur le grand marché de Kramatorsk est signé Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe en Ukraine.
12: La musique dans les allées extérieures est un leurre. Sous les halles, les étalages de fruits et de légumes succèdent à la crèmerie aux vêtements, dans la même morosité. Peu ou pas de clients Dimitri Leboucher découpe ses côtes de porc dans la déprime.
1: C'est faible. On a perdu de 40 à 50 des ventes. Le moral, il est comme chez tout le monde. On s'habitue à ça.
12: À ses côtés, Valentina, vendeuse de l'art.
7: Il y a peu de gens. Ils sont partis ou ont été évacués. Les soldats achètent, Pourquoi oui, Le mais coup, pas beaucoup. Manger, pas, tue -tue.
12: pas beaucoup, sauf un produit très particulier. Non, les couteaux, c'est la bonne affaire d'Anton, avec sa collection de lames bien exposée. 10 euros ou
11: plus, ça dépend.
12: De préférence, ceux qui ressemblent à des armes pouvant servir à la guerre. à Kramatorsk, Nicolas Tonev, Europe 1.
8: Et à l'approche du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron affirme que les Européens sont prêts à un conflit prolongé et depuis Munich, le président français s'est engagé à organiser bientôt à Paris... Une conférence sur la défense aérienne de l'Europe sont conviés notamment l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne. La
2: France qui continue de renforcer son aide pour les victimes du double séisme en Syrie et en Turquie.
8: Oui, un avion a décollé aujourd'hui de Paris avec 40 tonnes de matériel à destination de Gaziantep dans le sud de la Turquie. Il y a des abris d'urgence avec notamment 600 tentes familiales qui permettent d'héberger près de 3000 personnes. À bord de l'appareil aussi, de quoi faire face aux températures glaciales. 48 appareils de chauffage ou encore 20 groupes électrogènes. Des médicaments et plus de 6 tonnes de lait infantile en poudre également dans cette nouvelle aide. Enfin, côté bilan humain, il ne cesse de grimper. On compte désormais plus de 44 000 morts deux semaines après le séisme en Turquie et en Syrie. Oui,
2: et on y revient tout à l'heure dans Panorama à 19h30 avec les reporters Guillaume Montjou qui est allé dans les ruines d'Alep, c'est un reportage exclusif pour le Figaro Magazine, et Arnaud Bizeau qui lui est allé suivre ce séisme en Turquie pour Paris Match. En bref, le calme est en train de revenir au centre commercial les quatre temps à la défense dans les Hauts-de-Seine.
8: Vers 17h ce soir, un énorme bruit provoqué par la chute d'un homme depuis les étages entraînés un mouvement de foule, certains ont cru, un coup de feu. Il s'agit d'un suicide, un homme a sauté du quatrième étage. Donc les forces de l'ordre sont sur place, tout comme le préfet.
2: Pierre Palmat, en d'examen, placé sous bracelet électronique à l'hôpital.
8: Le comédien de 54 ans a été déféré au parquet hier, dans le cadre de l'enquête ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires. Le parquet de Melun, qui avait requis son placement en détention provisoire, va faire appel les deux passagers présents dans la voiture au moment de l'accident ont été placés sous le statut de témoins assistés pour non-assistance à personne en danger. il
2: est 19h05 sur Europe 1, on se pose maintenant cette question dans l'Europe Soir. Quelle suite pour la réforme des retraites
8: Après la fin de l'examen en première lecture du texte cette nuit à l'Assemblée, sans vote, le texte doit atterrir le 28 février en commission au Sénat. Puis en séance publique, le 2 mars, les sénateurs qui défendent depuis plusieurs années le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, ils devraient tout de même apporter quelques modifications au texte. Alexandre Chevaux.
4: Oui, et parmi les pistes envisagées, un recalcul des bénéficiaires des carrières longues, la remise en cause de la clause du grand-père pour les régimes spéciaux ou encore l'introduction d'une politique familiale, indispensable selon les sénateurs pour rééquilibrer le système par répartition. L'objectif, c'est de dégager des marges de manœuvre financière supérieures à celles prévues par le gouvernement qui a multiplié les concessions sociales ces dernières semaines. Précisons que les sénateurs débattront du texte initial du gouvernement, dans lequel figure donc notamment l'index senior, pourtant rejeté par les députés. Des débats qui se télescoperont avec les manifestations, notamment celle du 7 mars, où les syndicats appellent d'ores et déjà à un blocage du pays. L'exécutif, de son côté, se montre confiant dans l'issue du vote au Sénat. La chambre haute, qui sera ouverte même les week-ends, a 15 jours pour examiner la réforme. A l'issue, une commission mixte paritaire se réunira. Elle est composée de 7 sénateurs et de 7 députés et doit aboutir à un texte commun qui sera ensuite soumis au vote des deux chambres. La possibilité d'un 49-3 n'est pas à exclure, même si ce n'est, à l'heure actuelle, pas la solution privilégiée par l'exécutif. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe
8: et puis quelques heures après le clap de fin à l'Assemblée Nationale dans une ambiance électrique les sanctions tombent la crise rampante depuis plusieurs semaines chez les LR a trouvé un dénouement aujourd'hui le numéro 2 du parti Aurélien Pradier, a été démis de ses fonctions le président des Républicains, Éric Ciotti, lui reproche son opposition répétée à certaines dispositions clés du texte, pourtant soutenu par sa formation.
2: Nouveau coup dur pour les commerces de l'habillement. San Marina a fermé définitivement ses portes ce soir.
8: Oui, on se dirige vers une liquidation judiciaire du groupe dès lundi. Faute d'offres de reprise recevables. L'enseigne de chaussures emploie plus de 600 salariés dans 163 magasins en France. La liste s'allonge donc pour, après la fermeture de Camailleux et le redressement judiciaire de Gosport, André ou encore Pinky. Alors justement, Geoffrey Branger, comment peut-on expliquer cette hécatombe
6: Eh bien il y a plusieurs raisons, mais selon Yann Rivaud-Allan, président de la Fédération Nationale de Prêt-à-Porter Féminin, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin, ces entreprises n'ont surtout pas su s'adapter au nouveau marché.
13: Le monde a changé et ces marques n'ont pas su changer au rythme de la société au cours des 20 dernières années, avec un facteur euh, majeur qui est celui de la transition numérique. Et donc ces sociétés n'ont pas su, à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois sur Internet et dans l'expérience en boutique, suivre justement ces changements.
6: Et oui, parce que nos modes de consommation ont énormément évolué depuis quelques années. On achète de plus en plus en ligne. Les ventes ont progressé de 14% en 2022. C'est presque 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Tout simplement du jamais vu. Et puis, les achats de seconde main cartonnent, notamment avec l'application Vinted. Ces évolutions de consommation sont d'ailleurs accélérées avec la crise du Covid. Si on ajoute à tout cela la concurrence d'enseignes comme H&M, Zara ou encore Primark qui enchaînent les collections à petit prix, nos marques de milieu de gamme n'ont pas la place de se développer. Alors, Yann Rivaux allan l'annonce, la tourmente pour le prêt-à-porter n'est pas terminée.
13: Alors Il y a évidemment en fait, d'autres marques qui vont souffrir. On va assister, je le crains, dans ces trois prochains mois à d'autres sociétés aussi qui risquent de disparaître ou au minima d'être en redressement judiciaire.
6: D'autant qu'avec l'inflation, les Français ont réduit leur budget habillement. Selon l'Institut français de la mode, les ventes en 2022 n'ont toujours pas rattrapé les chiffres d'avant Covid
8: l'inquiétude gagne également les salariés des galeries Lafayette. 26 magasins sont mis sous sauvegarde par le tribunal de commerce de Bordeaux. En tout, ces boutiques emploient 750 personnes. Leurs propriétaires assurent que leur situation est saine et que ce redressement judiciaire est une simple mesure de protection des employés.
2: Allez, on va se faire une petite parenthèse dans le quotidien. Métro, boulot, dodo, mais aussi une actualité parfois anxiogène, les vacanciers de la zone C ont pris la route aujourd'hui.
8: Oui, des Parisiens, des Toulousains ou encore des Montpellierains, bien décidés de respirer l'air de la campagne et de la montagne, des vacances d'hiver attendues avec impatience par les petits comme les grands, bien décidés à se lancer sur les pistes de ski. Tatiana Gesselman, correspondante de dans le Grand les a rencontrés à Colmar.
7: Guide vert de l'Alsace à la main, Gilles est venu avec son fils et sa femme pour passer 3-4 jours dans la région. Il est arrivé de Montpellier il y a quelques heures à peine et il est déjà sous le charme.
10: On vient juste de sortir, bah c'est mignon. Hein. En plus, il fait beau,
2: donc c'est sympa. Petite Venise, <rire> c'est tout à fait ça. Ouais.
7: C'est vrai qu'avec ses canaux et ses maisons à colombage, la ville de Colmar ressemble un peu à la cité des doges. Christelle est elle aussi venue en famille depuis la Meurthe et Moselle voisine. A chaque fois qu'on revient en Alsace, on est émerveillé par le cadre. Et euh, bah, Colmar, c'est une très jolie ville. On adore Impression confirmée par son fils, Maé, 14 ans, bien content d'avoir laissé de côté ses cahiers et ses stylos. Il vous reste encore une semaine avant l'école, donc on va en profiter. En profiter pour S'amuser en famille, déconnecter du boulot, se reposer. Se
2: promener, profiter du cadre et de la nourriture.
7: Avec notamment un jarret de porc au minster au menu de ce soir. Colmar, Tatjana Geiselman, Europe.
2: Ouais, et ben bah avec ça, dis donc, on va pas avoir fin 19h10. <rire> transition toute trouvée pour introduire les sports sur Europe. On reste l'âme sur les pistes de ski pour parler du sacre aujourd'hui de la France en biathlon.
8: L'équipe masculine a remporté le relais et décroché l'or au championnat du monde. Doberhof en Allemagne devant la Norvège et la Suède. Dernier relayeur Quentin Fillon-Maillet, héros tricolore des, des derniers Jeux Olympiques, savourait d'avoir retrouvé les sommets. On l'écoute
11: ça, ça représente beaucoup enfin, pour moi et je pense aussi pour toute l'équipe parce que, parce que ça fait un moment que, enfin, on fait plutôt des bons relais depuis le début de saison mais euh, face à la Norvège c'est souvent compliqué, euh, ils, ils, sont, ils sont meilleurs que nous et, et aujourd'hui de gagner dans ces conditions-là c'est juste, juste trop bien quoi. et ça, ça, voilà, ça récompense un peu tous les efforts qu'on qu met euh, tous ensemble dans l'équipe parce qu'on n'a pas forcément eu ce qu'on voulait depuis le début de saison Super content, vraiment super
8: content Réaction donc de Quentin Fillon-Maillet au micro de Pierre Tessot. Le
2: sport, c'est aussi le foot avec la suite de la 24e journée de Ligue 1.
8: À l'affiche Nice face à Reims ce soir et le match vient de se terminer. On retrouve l'envoyé spécial d'Europe Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric, alors rencontre qui se finit sur un score nul et vierge.
5: Et oui, effectivement, 0-0 comme il y a un mois euh, en Champagne et comme lors du match aller, les deux équipes auraient pu hein, l'emporter. Euh, nice a dominé euh, globalement la rencontre, s'est procuré de nombreuses situations, euh, notamment en première période, euh, mais pas vraiment d'occasion euh, franche, la faute a un manque de justesse dans le dernier geste. Et c'est Reims qui a eu les plus grosses occasions en deuxième mi-temps avec surtout ce pénalty à la 55e. Un pénalty arrêté par Casper Schmeichel, le gardien niçois mis en échec. Balogun, le meilleur buteur du championnat 0-0. Donc la belle série rémoise se poursuit avec ce 16e match consécutif sans défaite en Ligue 1. Pareil pour Nice, toujours invaincu depuis l'arrivée du coach Didier Digard, mais les niçois manquent une occasion de se rapprocher de l'Europe.
2: Merci Frédéric, Frédéric Elion en direct de Nice, 24e journée de Ligue 1, continuons à parler d'Europe Sport, bien sûr, bonsoir. Léna bonsoir Rousseau.
13: Pierre Devineau, absolument avec un match que l'on pourrait intituler ou baptiser le Dramatico. Car Strasbourg-Angers, c'est tout simplement le 17e face au 20e. C'est une finale pour le maintien, parce que les deux équipes ne sont pas encore définitivement reléguées. Mais ce match-là, il va coûter cher. On le suivra en intégralité sur Europe 1 avec l'analyse en direct de nos experts. Foot étranger également, comme chaque samedi, et notamment dans la page anglaise. Le possible rachat par le Qatar, les propriétaires mmh. du Paris Saint-Germain, par le truchement d'une autre entreprise, mais c'est bien l'émir du Qatar qui en serait le propriétaire de Manchester United, l'un des plus grands clubs du monde, l'un des plus chers également, et l'un des plus riches. C'est à peu près 7 milliards d'euros. La proposition a été faite officiellement et la question se pose du monopole du Qatar en possédant plusieurs clubs de, on de renom. On peut, bien sûr, puisqu'il n'est pas autorisé de jouer avec deux mêmes, deux mêmes clubs dont on est propriétaire dans la même compétition. La mm. Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, par exemple. Si on a le PSG et Manchester United, ça risque de ne pas être possible. Et puis il y a aussi cette rivalité, cette géopolitique du, du football, la rivalité avec les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, où le Qatar prend encore là maintenant des parts de marché supplémentaires, si d'aventure les Qataris devenaient propriétaires de Manchester.
2: Ben voilà un sujet passionnant, merci Lionel, à tout à l'heure. Merci Elam Mejed pour le journal de 19h, la météo Valérie Darmont et ce dimanche c'est le retour d'une petite perturbation.
3: Absolument de faible activité, elle traverse une grande moitié nord, accompagnée de quelques pluies faibles, surtout sur les Ardennes, les Hauts-de-France, l'Alsace. De belles éclaircies vont en revanche se développer dans le nord-ouest jusque sur le bassin parisien. Mais il faudra attendre l'après-midi. Au sud de la Loire, de la Nouvelle-Aquitaine, aux Alpes, au pourtour méditerranéen, très beau temps toujours, avec un soleil un petit peu voilé, Mistral, Tramontane, vent d'ouest vont se lever, chacun dans leur domaine. Les températures vont baisser d'un degré par rapport à aujourd'hui, à l'échelle nationale, avec 5 à 8 degrés en pleine le matin, 9 à 14 l'après-midi. Il faut dire qu'on était bien supérieur aux moyennes de saison. On va ressentir aussi une légère baisse au nord de la Seine, parce que le vent va tourner au nord-est, je vous donne les maximales de ce dimanche entre 11 à Charleville-Mézières et 20 degrés à Nîmes, avec à Paris 13 degrés, 15 degrés à Nice, Angoulême, Tours et Nantes, 17 à Bastia, Périgueux. Et Toulon. Merci
2: Valérie d'Armont. Dans un instant, une exposition qui vous en met plein la vue. L'Atelier des Lumières retrace la vie de Marc Chagall, peintre de génie héros pictural du XXe siècle, qui notamment a connu Paris et New York. Sa petite fille Mérette Meyer, ainsi que le commissaire de l'exposition qui va durer un an, Gianfranco Yannouzi, sont mes invités. À tout de suite.
0: Europe Soir Weekend.
2: Pierre de Villeneuve. Voilà, une immersion à l'Atelier des Lumières à Paris. C'est la musique que vous pouvez euh, entendre euh, pour cette euh, exposition Chagall, euh, qui est d'ailleurs complétée par une exposition Paul Klee, mais on va surtout parler de Chagall. Bonjour à vous, merette Meyer.
4: Bonjour. Vous
2: êtes euh, la petite fille de Marc Chagall, euh, et également la coprésidente du comité Chagall. Bonjour à vous, Gianfranco Iannuzzi. Vous êtes... Euh, le directeur artistique de cette exposition. Alors, c'est ça qui, que je trouve assez euh, étrange. Quand on parle d'exposition, on s'attend quand même à des choses assez figées. Hein. Euh, on, quand on dit à ces enfants, adolescents, on va t'emmener dans une exposition, ils font « Oh non, pas une exposition !» Là, le terme « on en prend plein la vue » est tout à fait justifié.
14: Ben là, c'est tout le contraire, en effet, parce que l'exposition immersive est justement faite pour mettre le public à l'intérieur de l'art. Et justement, vous parlez des enfants, les enfants, ils s'amusent, ils courent dans, dans, dans l'espace. Et je pense que la mémoire qu'ils auront de cette expérience, ça sera peut-être plus fort que celle de juste ouvrir un livre sur, sur l'artiste.
2: Mais ça voudrait dire que vous avez peut-être d'abord pensé aux enfants qu'aux adultes, on parle beaucoup d'éducation dans ce monde, et je ne parle pas seulement en France, mais d'une certaine manière, on dit toujours, regardez ce qui se passe, les événements tragiques dans le monde, c'est aussi parce qu'il y a un manque d'éducation. Est-ce que, d'une certaine manière, quand vous avez pensé à, cette, à ce travail, vous avez dit, on va aussi penser aux enfants pour qu'ils apprennent, et grâce à cet apprentissage, ils vont pouvoir être des êtres meilleurs Pourquoi pas
14: Sûrement, je pense qu'il euh, voilà, faut parler aux nouvelles générations et euh, ce langage qui est plus immersif et, et technologique peut-être, mais surtout émotionnel, euh, parle beaucoup plus aux nouvelles générations et aux enfants aussi qui peuvent effectivement vivre cette expérience.
2: Meret Meyer, vous avez été enfant quand vous avez vu les premiers tableaux de Chagall, évidemment euh, puisqu'on parle des enfants, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus
15: Oui, je, je voulais tout simplement ajouter euh, par rapport aux générations qui, qui peuvent être nourries euh, par cette exposition immersive qui n'est jamais trop tard pour devenir meilleure, donc c'est pas uniquement euh, bien entendu les nouvelles générations, on peut aussi euh, avoir une âme jeune en étant un peu plus, un peu plus mûr pour ne pas On dire... peut se rattraper. On peut, on peut se rattraper, il n'est jamais trop tard de se rattraper. Euh, donc, quel meilleur enseignement peut-on transmettre à toutes les générations, quelles qu'elles soient Ne jamais euh, être satisfait, euh, toujours avoir un regard critique envers tout ce qu'on a sans vouloir démonter les choses parce que bien sûr que chaque production a toujours été non seulement réfléchie, construite dans, dans sa vie, c'est pas uniquement quelque chose qui a été jeté euh, comme le plafond de l'opéra euh, de 220 mètres carrés. non, Ce sont des, des euh, compositions euh, construites, composées avec énormément de, de réflexion, euh, énormément d'anticipation, énormément de, de culture euh, euh, technologique, technique, euh, picturale. Euh, euh, et énormément d'exigences personnelles qu'on qu qu sent d'ailleurs euh, euh, à travers des, des sujets qu'on croit être simples, qu'on croit être euh, euh, oui simples d'abord ou tout simplement euh, légers, mais qui au contraire sont le fruit d'une... C'est le, le propre de Chagall. C'est le propre de Chagall. Voir
2: des dessins presque enfantins qui en réalité traduisent une, une tragédie ou, euh, ou des, des heures sombres de l'histoire ou de... Ouais.
15: Oui, les, les, les sujets euh, sont, sont toujours le, le fruit d'une grande expérience, d'une grande, euh, d'une grande, pas seulement d'une souffrance, mais d'un vécu euh, à travers euh, différents, différents temps. Bah, il faut euh, dire qu'il a sombre, sombre. Il et, a traversé
2: et... une époque de l'histoire qui était celle où il y avait les guerres, celle où il y avait les déportations, celle où il y avait les massacres, celle où il y avait les génocides. Celle où il y a... enfin, Pardon, euh, c'est lourd hein, comme héritage ce qu'il a traversé à travers énormément de, de pays et pourtant sur la même planète. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Est Il a pu, je parle sous votre contrôle bien sûr, mais s'interroger sur l'humain, sur euh, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'humain pour être aussi euh, terrible d'une certaine manière
15: – Oui, donc il, il nous enseigne non seulement toutes ces, ces expériences euh, auxquelles il a, il a survécu, euh, bien heureusement, c'est aussi difficile d'avoir survécu. Euh, – Parmi d'autres. Par, – ouais. Parmi d'autres, ouais. euh, donc euh, le, le, le fait qu'il qu ait survécu pendant la Deuxième Guerre euh, lui fait écrire euh, ce, ce poignant poème aux artistes martyrs, comme toute la correspondance dont on a aujourd'hui connaissance en yiddish, en russe, en, euh, dans différentes langues euh, euh, que nous découvrons euh, peu à peu et qui euh, nous enseigne à quel point euh, c'était un artiste euh, engagé euh, aux, côtés, aux côtés des causes euh, que, lesquels il, il se battait toujours mais sans vouloir noircir le tableau c'était pas du tout euh, de vouloir démontrer la gravité euh, les, les scènes euh, ensanglantées pas du tout au contraire de, de pouvoir euh, montrer la mouvance qu'il y a entre toutes les, les scènes donc aussi euh, l'interactivité entre tous les, les personnages qui fait que euh, cette euh, exposition immersive aujourd'hui il répond à, à toutes les exigences qui étaient les siennes.
2: Alors, elle est immersive, mais euh, Mérite Meyer a parlé à l'instant d'un travail extrêmement précis de Chagall. Tout était construit. Alors, vous, Jean-Franco si vous êtes là et vous avez déconstruit. Mais alors, j'imagine qu'il a fallu tout autant de précision pour déconstruire de façon intelligente.
14: Oui, le travail de Chagall il est tellement riche et, et diversifié euh, que pour le mettre en scène, il faut d'abord s'en approprier, euh, et le connaître. Et, Alors, on et, commence et, par où on commence par voir tout ce que lui il a fait, même aller dans l'ordre
13: lui... chronologique. Non, pas, pas forcément.
14: Tout, pas forcément. Quand il faut d'abord s'imprégner, et pour s'imprégner, voilà, il faut aussi aller chercher les œuvres, les voir, comprendre justement. Euh, du, du final où je suis allé chercher des détails qui, 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 qui c'est difficile à avoir. Il faut vraiment s'approcher et, et, et après le proposer pour le proposer au public. Un regard aussi euh, voilà, un, peu, un peu différent, si vous voulez, mais surtout cette diversité. Ce qui est important, c'est qu'il a travaillé sur, sur les vitraux, sur les mosaïques, sur les sculptures.
2: Les vitraux, c'est très important parce que j'imagine qu'il faut les voir aussi avec la lumière.
14: – Justement, c'est la lumière, ah. c'est la transparence. Lui, D'ailleurs, il parle de ça, c'est la transparence de mon cœur. Il dit c'est la lumière qui vient par derrière. Et, et d'ailleurs, il a fait des, des choses magnifiques à ce niveau-là, avec ses couleurs, et, et en travaillant sur les, sur les vitraux, on a vraiment la sensation de sa relation à la couleur. Mmh. Et c'est ça que j'ai essayé aussi d'exprimer, avec le rouge d'abord, et après ça avec le vert, le jaune, les... Jeunes, les et finir sur le bleu de Chicago, et donc là on sent toutes les couleurs avec la lumière qui vient par derrière et qui nous inonde euh, de notre cœur et notre
1: esprit. Mérite meilleur
15: C'est de comprendre à quel point euh, il a intégré les espaces dans lesquels il a réalisé des, des, euh, des projets, des réalisations, autant dans les cathédrales que les synagogues qui étaient, constru qui étaient construites pour cela, mais à l'Opéra de Paris Comment, comment se fait-il qu'il ait su euh, intégrer à à tel point avec autant de talent et naturel sans le dire sans avoir étudié l'architecture sans avoir dit mais comment est-ce qu'on entend ou on voit de tel et tel côté telle et telle chose mais tout simplement à, à travers toutes ces esquisses préparatoires et avec une intuition euh, spatiale incroyable qui nous émerveille encore aujourd'hui autant euh, quand on voit un ballet contemporain ou une production euh, plus plus, plus classique, on est toujours étonné de voir qu'on ne voit pas la même chose oui, vrai. De, du plafond. Et c'est la même chose. Il y a pour... Une résonance en fait qui
13: est qui Oui, y ré... il y a une il a une résonance,
15: voilà. mais dynamique. Oui, oui, voilà. Dynamique. Qui diffère. Dynamique. Exactement. Donc c'est quelque chose de circulaire. Et où qu'on soit assis, et c'est la même chose pour pour le l'acteur ou le danseur ou l'intervenant sur sur la scène voit autre chose aussi. Donc, il y a une, une triangularité ou une interactivité qui se crée. Et c'est ça aussi qui est assez étonnant euh, quand on découvre aujourd'hui euh, le plafond de l'opéra qui, qui est en mouvance sur les sur les cimèses ouais, ouais. de, de l'Atelier des Lumières. Ça, ça nous renvoie vers une lecture qu'on peut avoir mmh. au sein même de l'Opéra Garnier.
14: C'est le choix de mettre en scène le plafond de l'Opéra, pas de façon statique, mais oui. donnant justement euh, c est, c est, cette rotation, mm -hmm. je dirais, non, qui, qui donnait euh, à la, au cercle, et comme lui, il a positionné, toutes les, les différents euh, opéras et représentations mmh. de l'opéra autour d'un cercle et donc la mise en scène va justement euh, proposer comme si notre regard il est pas figé mais comme si on tourne autour euh, du, pla du plafond.
2: Comment on a fait le choix de la musique Parce que évidemment il y a euh, Chagall, Paris, New York, donc il y a évidemment. Euh, on entend euh, Porgy and Bess, on entend euh, des choses très très américaines, et puis de la musique très très parisienne des années 50, euh, et puis évidemment de l'opéra, euh, Carmen de Bizet. Bon voilà, ça a été. Euh, comment est-ce que vous avez fait la, la playlist, comme on dit aujourd'hui
14: ben, euh, le parcours musical, euh, ce n'est pas quelque chose qui vient après et qui est collé sur les images. C'est quelque chose qu'on choisit en même temps que, que les images parce que la musique va nous donner aussi l'émotion de, de, par rapport à ce qu'on voit. Et donc, Bien sûr, et l'inverse. Et donc, cette choix de la playlist parcourt un peu. Et au niveau du temps, parce, parce qu'on passe un siècle, à peu près. Et, et, et au niveau des lieux géographiques, donc entre les deux Paris et New York, les deux océans, on a effectivement des musiques qui nous accompagnent et ils nous, ils nous font passer, en effet, à travers les différentes époques, les différentes phases. La guerre est plus euh, gay et plus. Euh, tragique aussi.
2: On a euh, aussi, parce qu'on a parlé des vitraux, donc moi, ouais, je, 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 je suis assez euh, basique, hein, on parle des vitraux, on parle des églises, moi ça me parle, c'est Dieu, quelque part. Il y a, y a un Dieu avec Chagall tout le temps, j'ai l'impression qu'il accompagne. Et d'ailleurs, vous avez, vous avez fait le choix de musique, pas biblique, mais de musique un peu euh, qu'on utilise pour des cathédrales ou pour des... Euh, euh, voilà, ce sont des musiques... Euh, comment dirais-je, spirituel peut-être Voilà, voilà,
14: voilà. c'est pas... C'est pas, euh...
2: pas des chants grégoriens, hein, on voilà, est bien d'accord c'est pas des chants grégoriens, <rire> justement,
14: <rire> mais qui mais... nous, voilà. nous renvoie un peu voilà, à quelque chose un peu de, de, de surnaturel.
2: Mais il mais, 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 y, a, y, a, y a un dieu, et puis c'est très intéressant ce que vous venez de dire à l'instant, il y a quelque chose de surnaturel, c'est-à-dire qu'on a, a l'impression que Chagall est accompagné par euh, une forme de spiritualité, sans doute la sienne, qui est euh, faite de plusieurs choses en même temps.
15: Oui, euh, autant, autant il est, euh, il, il est euh, appelé surnaturel par Apollinaire, autant il est euh, bien sûr ancré dans, dans sa terre ou ses terres et il appelle à travers euh, ses terres euh, la, la résonance à, à, à plusieurs euh, croyances, à plusieurs confessions, comme à plusieurs cultures. Euh, il serait, euh, il serait euh, peu, peu aisé de, de dire qu'il euh, est uniquement euh, d'une seule couleur, ou d'une seule, seule tonalité, au contraire. Euh, il est ce...
2: curieux de... Plein de... pas,
15: pas seulement, il n'est pas seulement imprégné, curi curieux, mais il est, euh, il, est, il est imprégné, il est témoin aussi de cette nécessité de, de créer le lien, de créer le dialogue, euh, et, et, et c'est vraiment... Ce qu'on aimerait
2: faire aujourd'hui d'ailleurs, on aimerait, euh, euh, on aimerait dire à tout le monde, vous euh, savez on a un seul lieu... Ouais. Euh,
15: je veux dire, le, le jour où il y a eu l'inauguration des vitraux euh, à Dassa en Israël, mmh. son, son discours euh, était, était teinté de, de la relation entre tous les peuples euh, de, de cette région. On est un peu éloigné malheureusement de cette, de cette réalité. Mais c'est vraiment le, le dessin principal euh, qui... Euh, qui témoigne de son œuvre.
2: Eh bien, Merci beaucoup de votre témoignage et de ce témoignage, grandeur nature. Encore une fois, on en prend plein la vue. On va se quitter en musique à nouveau pour cette exposition que vous pouvez aller voir jusqu'au mois de janvier prochain. Voilà cette musique russe, chère bien sûr à Marc Chagall, 19h31, dans un instant, c'est Panorama.
0: Bonsoir, Pierre Deville. Et
2: c'est l'heure des débats de Panorama jusqu'à 20h sur Europe 1 avec aujourd'hui un focus sur ce tremblement de terre qui a touché cette région du monde, cette épicentre entre la Syrie et la Turquie. Les deux pays ont été fortement impactés. On va en parler avec nos invités, Guillaume de Monjou, qui est grand reporter au Figaro, qui a signé euh, cet article exclusif pour le Figaro Magazine Séisme en Syrie dans les ruines d'Alep. On va en parler avec Arnaud Bizot, grand reporter de Paris Match, qui avait été envoyé spécial en, en Turquie, côté turc, pour également. Euh, Également ce tremblement de terre, on va parler avec Monseigneur Pascal Golnich qui est directeur de l'œuvre d'Orient car sachez-le, les Syriens ont besoin de vous, ils ont l'impression d'être abandonnés par la communauté internationale. Et également j'accueillerai le géographe spécialiste de, de cette région du monde, Fabrice Balanche. Mais d'abord Capucine Patouillet, bonsoir Capucine. Bonsoir Pierre. Quel est le bilan exact côté syrien
7: alors Selon l'ONU, 3688 personnes auraient perdu la vie dans ce séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter et 5,3 millions de personnes risqueraient de se retrouver sans abri. Un séisme qui a touché en Syrie les régions d'Idlib et d'Alep. Une épreuve de plus pour cette population qui subit déjà les effets de la guerre civile. Depuis 2011, 90% des Syriens vivraient aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et 3,7 millions d'entre eux vivraient d'ailleurs en Turquie après avoir tenté de fuir la situation dans leur pays.
2: Mais qu'en est-il de l'aide humanitaire sur place.
7: Alors cette semaine, l'ONU a lancé un appel à l'aide pour secourir la Syrie et récolter 367 millions d'euros, 397 millions de dollars. Une somme qui couvrirait une période de trois mois selon son secrétaire général Antonio Gutiérrez. L'aide humanitaire qui, si elle parvient à se rendre rapidement sur place en Turquie, a plus de difficultés à parvenir à destination dans la province d'Idlib ou encore Alep et ses alentours. Lundi, le président Bachar Al-Assad a accepté que deux postes frontaliers permettent le passage des secours à Bab el-Awa, situé à 50 km le maître d'Alep et Bab al-Salama, qui abrite par ailleurs un camp de réfugiés syriens. Bachar al-Assad, qui est un point de crispation à lui seul pour déverrouiller l'aide humanitaire, accusé d'opportunisme politique dans cette crise, pour demander l'abandon des sanctions qui le visent depuis le début de la guerre civile en 2011. Merci
2: Capucine Patouillet. Bonsoir Guillaume de monjou
16: Bonsoir Pierre.
2: Merci d'être avec nous, vous êtes grand reporter au Figaro, vous revenez tout juste d'Alep, euh, où vous avez réussi à passer, vous êtes je pense une des très très rares journalistes à, à pouvoir être rendue en, en, en Syrie. Vous revenez avec quels constats, avec quels souvenirs, avec quelles images dans la tête
16: alors c'est un, un pays que j'ai que la chance de connaître avant la guerre et dans lequel j'étais venu il y a déjà un an et demi. Mais je, je m'attendais pas euh, il y a un an et demi à voir qu'il pourrait descendre plus bas qu'il n'était. C'est-à-dire que quand votre journaliste dit 90 de Syriens vivent sous le seuil de pauvreté, en fait euh, c'est très très paradoxal puisque ils gardent la tête haute, une sorte de dignité, une façon malgré tout de recevoir l'étranger que nous sommes avec courtoisie, euh, élégance, sans se répandre sur leurs problèmes, sans pleurer, sans exprimer leur, leur désarroi et leur tristesse. Et en même temps, quand vous voyez le quotidien de leur vie, c'est un espèce d'enchaînement de queue dans les, euh, devant les boulangeries pour essayer d'obtenir euh, la ration de pain qui leur est autorisée, euh, le mazout pour s'octroyer euh, quelques heures de chauffage par jour... Euh, les pénuries d'électricité en permanence, les pénuries d'huile d'olive, je, je, mais je, je, on n'imagine pas combien la journée d'un Syrien d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qu'il euh, qu connaissait il y a dix ans. Et donc ce que j'ai vu là... C'est-à-dire, j'ai vu un peuple à terre, complètement euh, effaré d'avoir encore une sorte de plaie d'Égypte qui s'abat sur lui, comme, comme si l'enfer le, le, n'avait pas de fond, en fait, que ça pouvait encore descendre. Et il continuait à garder cette espèce d'âme, c'est ce qu'on appelle la résilience, mais c'est un mot extrêmement fatigué, qu'il ne faudrait plus jamais utiliser les concernants, parce qu'eux-mêmes ne peuvent plus l'entendre, mais une espèce de capacité à dire, c'est comme ça, nous allons y arriver, nous nous tenons ensemble devant cette euh, ce déferlement de de, 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 de d'avanie et nous allons réussir à remonter la, la pente donc moi je suis reparti de là si vous voulez j'aurais pu repartir en, en hurlant en pleurant etc mmh. je suis reparti avec une espèce d'impression qu'il y avait dans ce peuple une flamme quelque chose de plus grand que lui plus grand que nous et qui était comme une sorte de voilà de d'appétit de, 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 de s'en sortir quoi qu'il arrive et de montrer que le peuple syrien était un peuple fort et que vous, ils allaient survivre encore à, à cette épreuve vous
2: avez vu, suivi les opérations de secours, les opérations de, 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 de décastrement des, des populations qui étaient encore enfouies sous les gravats
16: oui mais alors c'est j'ai presque honte parce que je n'ai vu mais il y en a, il y avait des besoins c'est comme s'il y avait 1% des besoins qui mmh. se voyaient à ONU c'est-à-dire des gens qui dorment vraiment dans la rue sans aucun matelas sans aucune couverture et qui n'ont même pas autre chose que des vagues restes de sandwich à, à, à manger et acheter euh, le, le vous voyez ils, ils, ils jettent les derniers plastiques dans le feu pour garder un peu de température chaude autour des enfants par exemple pour qu'ils passent la nuit donc j'ai vu une aide arriver sporadique extrêmement mal organisé euh, à part autour des églises, parce que ça, Mais ça m'a vraiment frappé. de
2: de, comment dirais-je, de Damas ou de...
16: Non, que de voisinage. C'est-à-dire que, là, là moi, il se trouve que j'ai vu, euh, vu que, par exemple, des, des, des ONG, des associations comme l'œuvre d'Orient, l'AED, mmh. qui sont déjà implantées dans ce pays, le CCFD, qui sont des, des associations qui ont Habitude de, de s'appuyer sur des acteurs locaux qui sont des Syriens qui eux-mêmes qui sont fiables et dont ils connaissent la droiture, disons, et ben à travers eux ils arrivent à faire transiter euh, des livraisons de couverture en extrême urgence, des repas qui sont distribués chaque jour, un repas chaud aux personnes isolées euh, dans, dans, dans des centres d'accueil, et grâce à ces, disons, à ces associations très très bien implantés dans le pays, dans le nord notamment, eh bien certains Syriens arrivent à trouver des lieux d'accueil, des endroits mmh. où on leur sert un plat chaud où on arrive à les réchauffer, à s'occuper de leurs enfants tout simplement. Mais ce que j'ai vu c'est que les besoins étaient criants et que surtout les Syriens que j'ai vus dans la rue dormir pour la quatrième nuit consécutive par moins de degrés avec des bébés de un mois dans les bras ces Syriens-là, ils ne savaient pas où aller tout simplement, ils ne savaient pas si leur maison était potentiellement réhabitable et deuxièmement, ils ne savaient pas non plus si dans trois semaines quelqu'un leur aurait trouvé un endroit où dormir c'est à dire que c'est très très rare en fait euh, dans la communauté internationale on a toujours des systèmes d'aide d'urgence des tentes ouais. qui se montent en 5 minutes mmh. on a toujours vu ça pour les tsunamis etc mais comme en Syrie il y a ce problématique politique Alors. qui bloque un peu tout le monde et eh ben, il y a une espèce d'angoisse de, de se dire mais attendez en plus ils sont sous les écrans radars personne ne parle d'eux mais en plus il n'y a pas cette espèce d'énergie qu'on a toujours vue sur des lieux, comme je suis allé en, à Port-au-Prince, euh, trois jours après le séisme, il y avait déjà un déploiement d'aide magist magistral, si vous voulez. Là, je suis reparti, ils étaient exactement comme trois jours avant, quand j'étais arrivé.
2: Arnaud Bizeau, euh, côté turc, c'est -ce, le jour ou la nuit, euh, en matière de secours, d'aide de, internationale. Ouais. Ouais.
1: Bah, euh, internationale il y a beaucoup d'équipes internationales, on ne compte plus les pays, je crois qu'il y en a une cinquantaine, on a suivi les Français les Espagnols parce qu'ils ont des chiens euh, de, de... Renifleur. Renifleur. Donc, euh, ils sont à moins intervenant cest C'est-à-dire qu'ils agissent sur un territoire de 8 km. C'est le centre-ville le centre de Cam camara ce qui est le, à l'est du pays et qui est l'épicentre. Le, et les chiens, flèrent ou flèrent pas, marque de l'intérêt, comme on dit, et, ou non. Et ensuite, selon l'attitude du chien, les secours... Euh, Français vont sur un autre spot. Ils, ont, ils reçoivent des Turcs comme les Espagnols, des positions GPS, très, très régulièrement. Et après, c'est relayé par à la fois les, les secours turcs qui travaillent ensemble. Alors oui. les, les Français peuvent aussi rester 10 heures ou 12 heures dans un, sous un immeuble ou en, en face à creuser et à attendre comme les Espagnols. Et les Turcs travaillent avec des mineurs qui sont salués par leur savoir-faire, qui fabriquent des planches, des poutres minuscules parce qu'ils travaillent sur des, 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 des distances très 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 courtes. Donc il y a une, une toute la ville. On était huit jours après le 7 jours après le, le séisme. C'est un chantier gigantesque de bulldozers qui qui continue avec les familles qui attendent. Donc en effet les, les secours sont omniprésents, même si Peut-être ont-ils tardé à arriver à 4 heures du matin le, le premier jour.
2: Avec, vous me disiez, des, des périodes de silence, parce qu'à un moment donné, on, on attend de, de voir si on entend ouais. quelqu'un.
1: C'est extraordinaire. Il y a un endroit où ils ont attaqué l'immeuble par le magasin de, dans, la, dans, la, dans la rue perpendiculaire parce que l'immeuble risquait de s'effondrer. Donc, il y a à la fois des architectes, non pas l'architecte de l'immeuble, mais des architectes qui constatent l'affaissement, donc qui... Suppose que peut-être... Euh, ils a regardent a, vu, de
2: la trajectoire de l'effondrement.
1: La, en fait. la trajectoire de l'effondrement. Il y a des familles qui attendent, c'est-à-dire qu'après 11 jours, ils sont jour et nuit en face de l'immeuble à attendre. Bien et sûr. Et ils reconnaissent, parfois ils montent eux-mêmes sur les gravats et ils trouvent un pullover à cahier.
2: Ils se disent c'est chez moi.
1: Ça. Ils se disent c'est chez moi. Alors ils indiquent, on a vu qu'ils montaient presque sur les chenilles de, de, du bulldozer pour dire un peu plus à droite, un peu plus à gauche, qu'ils reconnaissent un port un de leur maison. Et à un moment donné, quand le, le, les, 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 le, le, parce que ce ne c'est plus les bulldozers mmh. qui, qui attaquent à ce moment-là, c'est des six sauteuses avec des, des, des dix de plus en plus petits. On se dit « mais ça y est, ils arrivent ». En fait, on s'aperçoit qu'ils font 4 mètres en, en 6 heures. De, ensuite, un mètre, c'est de plus en plus dur. Il y a des répliques, parce qu'il ce que y a des caméras thermiques qui... Et, et, et qui des lasers de qui, 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 dans qui, qui peuvent de, de détecter de la mmh. chaleur. Mmh. On a vu les images que les secouristes nous montrent en direct. Et du coup, le, le, à un moment donné, quand ils sont, ils ont progressé et qu'il y a une poche d'air où il y a de, 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 de l'air qui circule, il y a tous les tous les gens qui sont mmh. tout à côté du, de, de l'endroit demandent le silence. Tous les bulldozers alentours s'arrêtent. Tout le monde s'arrête, il y a un silence absolument ahurissant. Les pleurs, même des femmes, ils s'arrêtent. Et à ce moment-là, ils appellent, ils demandent si vous, si, si vous entendez, dites-nous, sauvez-moi, qui a un mot très court, c'est Ulla, je crois, en, en turc. C'est très court pour quelqu'un qui est sous les gravats. Ouais. Et on attend une minute, deux minutes, cinq minutes. Et après, s'il n'y a rien, il y a un coup de sifflet qui, et toute l'activité reprend. On repart. Et, on et on repart pour ah oui. à nouveau creuser, etc. Ah oui, c'est absolument. C'est tous les 20 mètres, c'est comme ça. C'est
2: totalement sidérant. Euh, Monseigneur Pascal Gonich est avec nous également. Bonsoir Monseigneur, vous êtes le directeur de l'œuvre d'Orient. Euh, on a entendu le témoignage de Guillaume de Monjou, qui revient d'Alep. Euh, Qu'est-ce qui vous manque Question simple.
12: Ben à peu près tout. Euh, C'est une population, comme on l'a dit, qui a déjà beaucoup souffert de 10 ans de guerre civile, mais qui depuis des années souffre de ce qu'elle subit des sanctions internationales, un peu comme la Russie aujourd'hui, euh, des sanctions décidées par les États-Unis, par l'Union européenne. Et il faut lever ces sanctions. Euh, il y a déjà eu des propos qui ont été tenus pour essayer d'aller vers un allègement de ces, de ces sanctions. Maintenant, il faut les lever concrètement. Euh, ce sont notamment, par exemple, des, des blocages bancaires. Ce qui fait que tout euh, organisme qui voudrait faire quelque chose pour la Syrie, euh, si ça passe par les banques du Syrie, sont complètement euh, condamnés par les États-Unis. Donc ils ne peuvent pas le faire. Donc il faut que ça s'arrête. Ces sanctions ont fait terriblement souffrir la population. Il faut... – Absolument, que ce, ces problèmes euh, politiques soient mis de côté, C je ne veux pas intervenir sur les, les questions politiques, moi je suis bah, prêt. – Vous le faites un peu ce... quand même, donc… Euh... Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que je condamne euh, euh, l'actualité la, de, de ces sanctions qui font souffrir le peuple. Voilà. Je ne veux pas m'occuper de, 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 des questions euh, euh, gouvernementales. Ouais. Mais, oui, mais ces sanctions, oui, tout à fait, je prends mes responsabilités, elles sont inappropriées. Elles font souffrir le peuple syrien. Et avec, moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple syrien.
2: Avec le peu que vous avez, monseigneur Ganesh, comment est-ce que vous procédez
12: Alors... Euh, pour nous, nous soutenons les chrétiens locaux en tant qu'ils aident toute la population. Je vous donne un exemple. Dans les 24 heures qui ont suivi le tremblement de terre, notre collaborateur qui est au Liban, Vincent Gello, est arrivé dans la nuit à Alep avec 5000 couvertures. Bon, il les a remis aux chrétiens, et les chrétiens les ont distribués à toute la population. Il y a donc un évêque qui est allé porter plusieurs centaines de couvertures à la mosquée qui était en face de son église, vous voyez. Donc c'est parce que ces chrétiens aident toute la population, et que généralement ils sont assez bien organisés, que nous passons par eux. Mais nous avons vraiment besoin que soit facilité l'acheminement. Donc nous avons pu apporter 5000 couvertures mais nous sommes bien conscients que c'est une goutte d'eau. Donc il faut apporter euh, des médicaments, des appareils médicaux, euh, il faut apporter de la nourriture, euh, il faut apporter du, du lait maternel pour les bébés. Euh, il y a des produits de, première, de toute première nécessité qui ont besoin d'être acheminés. Et ensuite, dans un deuxième temps, comme cela a été dit, euh, il y aura nécessité de retrouver des logements. Pour les gens sont à la Mm. ils dorment dans les mosquées, dans les églises, dans mm. leurs voitures, ils mm. sont dehors, il fait très froid en Syrie, les températures sont négatives. Donc il faudra très vite opérer un, un relogement d'urgence de ces populations. Puis alors, Il y aura un troisième stade, euh, qui est évidemment la reconstruction. Alors là, ça dépasse complètement nos possibilités économiques. Euh, à nous, euh, nous ne sommes jamais qu'une association, mais euh, ce que nous pouvons faire, c'est mettre en, en lien euh, les, les, les grands bailleurs euh, qui ont des, des puissants moyens économiques, avec la population locale.
2: Fabrice Balanche, euh, merci d'avoir patienté euh, pour entendre tous ces témoignages. Vous êtes géographe, spécialiste de la géographie politique du Proche-Orient, maître de conférence à Lyon 2. Euh, euh, il va y avoir évidemment une période de reconstruction. Tout cela n'est pas aisé, euh, notamment en Syrie, à cause de ce qu'on vient d'entendre et, euh, et, et les questions politiques. Mais est-ce qu'on peut, question simple, reconstruire dans une zone qui est... Euh, où on se dit que, justement, surtout, il ne faut pas reconstruire
17: Oui, c'est tout, tout le problème. En fait, euh, les sanctions euh, empêchent la reconstruction euh, du pays, ça, ça c'est très clair. Les entrepreneurs euh, syriens qui sont à l'étranger, qui voudraient revenir à Alep, euh, ils ne le font pas en priorité à cause, euh, à cause de ces sanctions, parce qu'ils ont peur ensuite d'être blacklistés, et puis euh, ils n'arrivent pas à, à acheter du matériel à l'étranger. Euh, il faut savoir que l'aide humanitaire occidentale à destination de la Syrie, que ce soit le centre de crise français, l'Union européenne, il y a un mot qui est tabou, le mot reconstruction. Euh, les ONG qui sont euh, en, en Syrie euh, peuvent mettre des rustines, peuvent rapistoler. Mais euh, c'est interdit de, de, de reconstruire. Les bailleurs de fonds ne, ne l'autorisent pas. Donc là, il faudra vraiment, euh, si on veut éviter que ce pays s'enfonce encore euh, dans, dans, dans la catastrophe humanitaire, euh, lever les sanctions. Je crois que les États-Unis ont levé provisoirement les sanctions financières pour 180 jours afin de, de permettre les, les transferts financiers, comme l'a dit monseigneur Golniche parce que ça, ça bloque justement les, les financements des ONG. Mais ça, c'est pour la Syrie gouvernementale. Il y a le, le, le problème des, euh, des zones rebelles, la zone djihadiste euh, d'Idlep et la zone contrôlée par les, les milices pro turques au nord. Là, le problème, c'est que la sécurité n'est pas assurée euh, pour, euh, pour les ONG. Euh, elles travaillent à partir de la Turquie. Elles font des visites euh, rapides, euh, mm -hmm. moins d'une journée dans cette zone parce qu'ils euh, ne peuvent pas envoyer d'expatriés euh, en, en permanence et faire un travail de fond. Euh, parce que vous avez les, les, les djihadistes d'un côté et les milices turques de l'autre qui, qui se battent entre elles, y compris pour
1: accaparer l'aide humanitaire.
2: C'est ce que vous avez constaté aussi, Arnaud Bizeau
1: Oui. Bon, euh, y a... on les a passages rencont... sont difficiles entre les deux pays. Oui. Y a... Après, l'aide n'arrive pas forcément à, dest à destination. Et on a rencontré le fils d'un des ministres de, de Bachar avant, avant la guerre, qui a une ONG à Gaziantep, qui est la ville qui à peu près à 80 km de l'épicentre du séisme, qui a, qui a fondé une ONG et qui a mal fou à acheminer des camions. Alors là, il est en train de demander de la, des finances euh, pour, 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 pour le séisme, mais il explique, on a essayé de le suivre. Enfin, il y a eu deux, trois convois qui ne, qui ne sont jamais partis.
2: qui de Monjou, euh, sur l'aspect politique, vous avez enquêté aussi, vous avez eu des témoignages
16: ah, c'est très difficile de... En fait, c'est un pays qui est quand même sous chape de plomb et on, les, les Syriens qui sont restés en Syrie sont extrêmement prudents euh, lorsqu'il euh, s'agit de parler de la vie politique et le, euh, de, de ce qui se passe au-dessus de leur tête, en fait, des décisions politiques qui sont prises, puisqu'ils savent euh, précisément que la moindre, la moindre, euh, la, la moindre médisance ou la, la, la moindre lucidité sur euh, la façon dont les choses se déroulent euh, les met vraiment en danger. Donc en fait parler politique en, en Syrie c'est d'ailleurs un peu vain puisque la situation ne bouge pas, que tout le monde disait Bachar el-Assad quasiment démis euh, d'emblée en 2011-2012 et en fait il est toujours là et il, il va probablement euh, maintenir euh, oui. euh, sa position. Euh, voilà donc il, il s'occupe lui d'une Syrie utile qu'il qui, qui qui, qui a vraiment délimité dans son territoire. Et comme le disait très justement Fabrice Ballange, tous ces territoires du Nord dans lesquels le, le séisme a été particulièrement douloureux sont des territoires complexes pour lui, des territoires euh, truffés pour lui de, de zones d'ombre qu'il ne veut pas traiter de façon euh, démocratique. Et donc, il est plutôt, à mon avis, euh, soucieux de maintenir autour de Damas, euh, autour d'Alep, de Homs, euh, dans ces, dans, autour des grandes villes, une espèce d'équilibre apparent où les enfants vont à l'école, où les bus tournent, où, euh, où la vie est à peu près normale, comme s'il était dans un monde un peu clos, clos de la guerre. Mais en fait, dans tout ce pourtour, il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup de souffrance et, euh, et Mais les gens attendent politique. quoi
2: Les gens attendent quelque chose, attendent un signal ou n'attendent plus rien En vous écoutant, une... j'ai l'impression d'avoir un une sorte d'inertie. <rire> Un Ils visa. attendent un visa, ouais. Ouais. un
16: visa pour partir. C'est 99% des Syriens à qui j'ai parlé, et même ceux qui ont encore des moyens, qui ont encore une vie euh, presque normale, qui continuent à aller chaque matin dans leur petite entreprise, faire tourner leur métier à tisser pour, euh, faire, pour livrer des, des, des t-shirts euh, dans les écoles, enfin, je ne sais pas, tous ces gens-là continuent à vous dire, mais si jamais vous voyez une fenêtre de tir pour m'obtenir un visa, mais tout de suite, donnez-le-moi, je n'en peux plus, je n'ai aucun avenir ici, regardez ce qui s'est passé la gestion du Covid, la gestion de, euh, de la guerre, enfin, c'est mmh. absolument, on nous humilie tout le temps, nous n'avons aucun espoir dans l'avenir immédiat de ce pays.
2: Arnaud Bizeau, vous avez à peu près 40 ans de reportage derrière vous, je crois, euh, vous avez vu des choses totalement inouïes euh, lors de votre carrière, on est quand même dans une, dans une impasse là euh, pour, pour ce qui concerne euh, les Syriens.
1: On est, oui, c'est est difficile. alors Je suis moins spécialiste du pays que ma consoeur que je salue. Il euh, y avait la, la rumeur... De, de, on avait un traducteur qui était réfugié syrien, mm -hmm. qui était très, très utile, et, et qui nous relayait les réseaux sociaux. Il disait que les Turcs, dès qu'ils trouvaient des Syriens dans des immeubles, effondrés passer à l'immeuble d'à côté. enfin Il y a toute cette espèce de... Mais cela dit, ils sont à la fois au même titre que les Turcs qui sont dans, on les aide ils sont dans des tentes de la FAD de, qui, qui gère les catastrophes c'est la sécurité civile turque à la FAD hein. donc ils sont ils sont totalement intégrés dans le dans le mm -hmm. dans le paysage des secours euh,
2: Pascal Golnisch cette, cette, cette volonté d'abandonner son pays c'est euh, on arrive quand même au à la, au bout du bout du bout du bout de de ce que constitue en fait un être humain. C'est terrible.
12: Oui, oui, bien sûr. Mais si vous habitez comme ça dans un pays qui s'effondre pendant si longtemps, pendant 10 ans, 15 ans, c'est vrai que vous avez envie, notamment si vous êtes père ou mère de famille, d'envisager un autre avenir pour votre famille. Mais je voudrais tout de même aussi souligner l'extraordinaire courage de certains Syriens. Il euh, y en a qui n'en peuvent plus, c'est vrai, mais il y en a aussi qui euh, veulent essayer de reconstruire quelque chose. Euh, L'œuvre d'Orion a soutenu quatre « up center », pour permettre à des jeunes adultes de réaliser quelque chose, d'entreprendre quelque chose, une, vous savez, du genre de micro-entreprise, avec du micro-crédit, une petite exploitation agricole, artisanale, etc., pour repartir. Et il y a quand même des jeunes Syriens qui, sans doute voudraient peut-être quitter leur pays, mais puisqu'ils y sont, sont tout de même prêts à, à se bouger. Vous voyez, j'ai l'impression, parfois, le noyé qui arrive au, au fond et qui donne un coup de pied sur mmh. euh, euh, du sol pour essayer de remonter à la surface. – ça, je le sens chez les Syriens. Je ne le sens pas toujours ailleurs. Il y a des Syriens qui, qui donnent le coup de pied pour remonter et à la surface pour respirer.
2: Fabrice Ballon, je vous avais parlé de, de la Syrie. On a moins parlé avec vous de la Turquie. Il y a eu ce tremblement de terre, cette zone qui a été touchée. Après, il y a beaucoup de gens et beaucoup d'observateurs qui disent que maintenant, on craint, et ça fait plusieurs années maintenant, un grand, grand tremblement de terre dans la région d'Istanbul. – Comment est-ce que les, les autorités turques s'organisent en prévention de ce qui pourrait arriver
17: bon, la, la Turquie a, a quand même des capacités techniques, euh, scientifiques, euh, pour, pour prévoir les, les tremblements de terre. Euh, le souci, c'est que on, on l'a bien vu avec ce tremblement de terre à gazé en tête en Pakia, euh, c'est que les normes sismiques depuis 20 ans finalement n'ont pas, euh, pas été respectées. Il y a un boom d'immobilier en, en oui. Turquie. Erdogan voulait fournir des logements pas chers, à, notamment à la population et surtout à sa, à sa clientèle électorale. Et on peut avoir légitimement des inquiétudes si on a un, un tremblement de terre dans la région d'Istanbul, vu la, la piètre qualité des, des constructions qui ont été effectuées depuis ces, ces dernières années, depuis le moment où Erdogan est, est au pouvoir. Ça, c'est un point important pour sa, pour sa campagne présidentielle.
2: C'est-à-dire que la politique rejoint toujours, c'est-à-dire qu'elle s'immisce toujours dans les catastrophes humaines les plus terribles en fait
17: ben, Les catastrophes en fait révèlent, euh, révèlent la corruption, révèlent la gabgie, euh, révèlent l'absence de, 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 de prévision d'un pouvoir qui cherche à, à se maintenir. Là, on donnait l'exemple dans la région d'Antioche d'un maire qui a refusé, bec et ongle, les, les plans de construction de l'État, de l'AKP, refusant les grands immeubles au profit des petits immeubles, et sa ville euh, n'a pratiquement pas été touchée par, par le séisme, alors que tous les autres bâtiments euh, construits euh, par euh, comment dire des, des municipalités AKP euh, se sont effondrés.
2: Mais donc, quoi, euh, effectivement, il y a des, des probabilités. Pardon, Ardoviso.
17: Non,
1: tu as l'impression que c'est assez extraordinaire que, le, que la terre a frappé, enfin que les entrailles de la terre ont frappé au hasard. Il y a dans ce centre-ville de l'épicentre de, de, de des immeubles, on a l'impression qu'ils sont construits par, pareil que ceux qui se sont sont effondrés, qui sont intactes. Il y a à Gaziantep, un quartier où un seul immeuble s'est effondré, l'architecte d'ailleurs, le promoteur oui. a été arrêté à Istanbul Il essayait de fuir au Monténégro. Et une des habitantes expliquait que ça faisait des années qu'elle parlait des fissures, qu'il qu qu allait se passer quelque chose. Donc, Il y, y a également un sismologue turc et un néerlandais qui ont expliqué dans, aux télévisions turques mmh. que ça devait arriver. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas prévu la, la date et l'heure. C'est-à-dire qu'il a fallu à ce moment-là, si on les prend au sérieux, de déplacer 5 millions de personnes et attendent que ça arrive. Donc la, 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 la prévoyance s'arrête à, à une date.
2: Oui, la prévoyance, d'ailleurs, on la retrouve dans votre reportage, Guillaume de monjou où vous dites, enfin, en tout cas, c'est une quote, c'est une citation de quelqu'un qui dit « Les bombes, ce n'était rien à côté du séisme, on pouvait les anticiper ». c'est pas de l'humour noir, mais enfin, c'est euh, ouais. terrible à lire.
16: Mais vous reconnaissez l'immense liberté intérieure qu'ont les Syriens. En fait, ils ont cette espèce de subtilité. Faire un reportage en Syrie, c'est vraiment pour un journaliste une, une grande, un grand cadeau, parce que on est souvent frappé par l'homme de la rue, qui, je me rappelle, il y en avait un là il y a deux jours, qui avait sa, son balai, donc il était balayeur de rue. Il avait une clé qui pendait à son trousseau. Il n'y avait rien d'autre, et la clé probablement on ouvrait, ouvrait sur une porte dans laquelle il n'allait mmh. pas, à, enfin, derrière laquelle il n'y avait plus y avait rien pour rien, lui. Ouais. Et puis, puis, il y avait un, un coupe à côté <rire> qui pendait aussi, qui cliquetait en même temps, et vous voyez, cet homme-là a été capable de me dire, vous voyez, on avait à peu près tout perdu, sauf notre maison et ben maintenant même ça on l'a ouais, perdu, et, et avec un sourire élégant qui, qui, qui donne l'impression que monseigneur Golnisch quand, quand il parle de, de, de quelqu'un qui rebondit, qui, qui pousse une dernière fois avant de se noyer le, le bout de la terre, et ben c'est un peu ça qu'on ressent voilà, en avait on sent qu'ils ont
2: à maintenir Ils son, ont une capacité. son élégance, c'est ce que vous vouliez dire. Merci beaucoup, Guillaume de Monjou. Séisme en Syrie dans les ruines d'Alep, c'est à lire dans le Figaro Magazine. Merci à vous, Arnaud Bizot, pour votre reportage à lire dans euh, Paris Match. Merci, Monseigneur Golnisch Et merci à vous, Fabrice Balanche. Le sport, tout de suite, Lionel Rousseau.